0: Hé hé hé! Bienvenue au podcast de la Que tu Épisode 112. Oh ta barouette! Ouais. Épisode 112 déjà? Oui. Mais ben ça, on, on vient de faire l'épisode 105.
1: Ben, l'épisode 100 n'a pas si longtemps que ça non plus. Oui, c'est vrai! <rires>
0: Ça va vite quand on s'amuse, Ben.
1: Fait que cette semaine, on a euh, des films assez variés encore, je pense.
0: Oui, j'ai vraiment une semaine variée. En euh, fait, je suis allé au cinéma. Je puis euh, c'était un choix démocratique euh, avec euh, les gens avec qui je suis allé. C'était soit euh, soit j'allais voir euh, La Petite Tyranny, qui aurait quand même fité la ma semaine, parce que j'ai des films un peu. Euh, bon. Ça n'aurait rien fité, là. C'est vraiment pas la même <rire> affaire, mais. Mais au moins, ça aurait été ah, le petit reine, c'est un film de fées. Puis euh, sinon, euh, c'était Mission Kandahar. Que, je pense que le titre euh, original, c'est juste Kandahar. Ça se peut. Mais euh, en français, c'est Mission Kandahar avec Gérard Butler. Le, le Gérard Aubert, comme on dit. <rire> tu connais-tu un peu Gérard Butler?
1: Ben, je sais qu'il joue les films, genre, des présidents, je sais pas trop quoi, là, tu sais, Sauvé le Président, <rire> Maison-Blanche, film. à part ça, pas tant.
0: Oui, ben, c'est ça, il a, il a joué, euh, ce, dans le fond, son 300. dernier plus grand succès, je te dirais que c'est les, les films des présidents, là, qui est la trilogie, Olympus Fallen, London Has Fallen, puis le dernier, c'était Angel Has Fallen. Okay. Puis le réalisateur de Kandahar, c'est le même réalisateur que Angel Has Fallen, qui est okay. le dernier de sa trilogie de, sur les présidents, qui est quand même des, des, une très bonne trilogie. Tu sais, moi, Animatus As Fallen, c'est sorti en 2012, si je me rappelle bien. Non, en 2012. 2000... En tout cas, ouais. proche de la, la même année que Assaut sur la Maison-Blanche, qui était le film avec Channing Tarum et Jamie Foxx, que c'est exactement la même, même affaire, là. Donc, comme tu deux parles films, de...
1: Non, non, toi, toi, toi tu parles de White House Down, je pense. Parce que Assault la Maison Blanche, c'est Olympus à ce Fallen.
0: Ah oui, ok, ok. L'autre, c'est vrai, ok. L'autre, c'est euh...
1: Maison Blanche Down. en péril. Exactement, c'est ça.
0: Ouais. Ça. <rire> <rire> tu... Mais, tu vois, on se mélange de <rire> <rire> noms. On est comme ça, normalement. Je sais quoi, ça va
1: De Roland Brick en plus, c'était clair
0: Oui, oui, mais ben, Roland Everick. <rire> puis ben, le film, pour elle il... il était plus nul que celui de Gerard Butler, là. Ouais. Moi, j'ai vraiment préféré Gerard Butler entre les deux. Là. Mais je te dirais qu'il y a une bonne scène euh, de, de, de Maison-Blanche à Péril où tu reconnais vraiment Roland Emmerich avec, mettons, ils il conduisent un, un, une grosse limousine. Là. Puis là, ils la il conduisent sur euh, le terrain de la Maison-Blanche. Puis là, ils se, font, ils se font tirer dessus. Puis c'est le bordel. Mais sinon, en général, le film, je trouvais qu'il était long... Euh, Chang Tarum, il n'y avait pas vraiment de cœur dans ce film-là, en tout cas. Dave c'était bon, là, il jouait le président, là, un peu hip-hop, mais, euh... <rire> mais je te dirais, de, de... Olympus Pistols Fallen, Assaut sur la Maison-Blanche, avec Gérard Bocleux, c'était beaucoup plus enlevant, tu beaucoup plus de, de, de thrill. T'sais. Même si c'est un film, c'est une trilogie de viviers Film. Puis depuis ce temps-là, T'sais, on connaît ViviS Films, ils ont quand même fait des bons films là, dans les dernières années. C'est eux d'ailleurs qui ont fait Pearl puis X. Mais. Euh, ouais, mais Entre en autres, parce qu'il était avec
1: Etwanifor, il semble, X puis Pearl aussi. Oui, ben,
0: c'est ça. Fait... Mais, c'est en collaboration là, avec ViviS Films quand même. Puis, on, on le sait que Viviesse Films sont bons aussi pour faire <rire> des films vraiment pas bons. <rire> des films qui sortent directement en vidéo sur demande. Puis, tu ça rappelle un peu justement les années 90. c'était les films. Euh, tu sais, souvent, tu vas avoir Arnaud Schwarzenegger, Sylvester Stallone, qui vont faire des films d'action avec ViviS Film un peu comme euh, le, le tombeau, là. <rire> tu sais, avec Sylvester Stallone, il y en a comme 5-6, là, je sais pas quoi. Puis, euh, tu continues à sortir, puis c'est des films vraiment à bon marché. Puis Gérard Butler, ben là, il s'est rendu, là aussi, il fait beaucoup de films avec ViviS Film puis euh, c'est des films un, un peu plus indépendants, c'est pas toujours bon, tu sais, comme son, son dernier, j'avais vu le centre de lui, c'est euh, Ten of uh, Thief, Den of Thief.
1: Avec 50 Cent, là.
0: Ouais, c'est avec 50 <rire> Cent, puis euh, le fils de, de, de Ice Cube, là, Joshua Jackson. Ouais. Non, c'est pas Joshua Jackson, c'est... Mais euh, c'est O'Shea
1: Jackson Jr.
0: O'Shea Jackson Jr., ouais, c'est ça. puis je, je parlais de, de jo Joshua Jackson, c'est un autre acteur blanc. Qui jouait dans les Mighty Ducks. <rire> puis, euh... Mais ce film-là, il était vraiment long. Il, il aurait pu être bon, ce film-là, s'il n'y avait pas eu beaucoup de longueur comme il y a eu. Puis, euh... Toutes les scènes avec, justement, O'Shea Jackson et fifty ne sont vraiment pas bonnes. C'est des scènes comme on suit les voleurs. C'est comme des voleurs. Puis, D'un autre côté, tu as Gerald Butler avec son équipe de la DEA qui. T'sais, ils jouent un peu, les, les c'est un peu eux les méchants, si tu veux, là, parce qu'ils jouent joue vraiment comme son rôle de de d'infiltré dans la rue, puis c'est comme les... ils peignent des putes, puis tout. Je <rire> trouve la portion de Gerald Butler de ce film-là est vraiment bonne, mais tu ne le vois pas tant, t'sais. tu te concentres plus sur les voleurs, puis c'est vraiment pas intéressant ce que tu vois dans les voleurs. Là. Fait que je trouvais ça un peu... Euh, c'était mitigé un peu comme film. Il était quand même assez long, là, tu sais. Mais, euh, quoi qu'il en soit, j'ai été voir Kandahar, qui est euh, <rire> le nouveau film de Gérard Butler. Puis pour elle, j'ai <coughs> pas été complètement déçu. Le film est bon. Euh, il y, y a du thrill, il y a, y a de l'action, la, mais il n'y a, a pas de l'action. Il ne faut pas s'attendre à de l'action comme la trilogie du président là, avec euh, Gérard Butler. c'est pas un film enlevant à ce point-là. Euh, dans le fond, l'histoire est bien simple. C'est Draw euh, Butler qui, euh, qui, est, qui est en, en Afghanistan. Puis, euh, il fait une mission pour euh, la, la CIA. Puis, euh, avec un, un collègue, là, ils, sont, ils sont sur place. Ils sont comme euh, infiltrés, si tu veux. Là. Ils se font passer pour des, euh, <rire> des gars euh, de l'électricité, quelque chose comme ça. Fait qu'ils placent une bombe, dans le fond dans leur centrale nucléaire, puis euh, ça explose. Fait que là, il détruit toute la centrale nucléaire de, de l'Afghanistan, de, de la place où ils sont. <coughs> Je ne me rappelle plus le titre, le, le, la ville, là, où est-ce que sont
1: C'est Kandahar, c'est pas ça?
0: Non, c'est pas Kandahar, <rire> non. <Okay. rire> Parce que là, ça explose. Puis là, euh, il s'en va pour partir, pour rejoindre euh, sa fille qui va graduer. Puis tout là. Tu sens quand même, ce que j'ai aimé de ce film-là, c'est que... T'as quand même beaucoup d'émotions véhiculées par le, le, le personnage de Gerard Butler, plus que dans ses autres films qu'il fait en général. Gerard Butler, il est bon pour euh, les hymnes de guerre puis euh, l'action, mais pour véhiculer les émotions, c'est pas, pas le meilleur. On va pas vraiment passer par lui. Mais là, dans ce film-là, il parle au téléphone avec, euh, avec son ex-femme. puis euh, ben, En fait, c'est sa femme, elle, elle, elle veut le divorce puis sa, sa fille va graduer. Sa femme, a dit... Là, tu, tu prends le premier avion, là, puis tu s'en viens, euh, arrête de nous laisser tomber, puis, tout, puis tu sens qu'il euh, y a quand même une belle chimie euh, entre J.R. Butler puis comme son personnage. Il y a, y a quand même trouvé un, un point un juste un point pour véhiculer ses émotions. Puis, ça, c'était le fun, à voir. Parce que tu es un peu plus intéressé à ce que le personnage survive, tu comprends? Parce qu'il a un but dans la vie, c'est de retrouver sa fille. Puis il s'en va pour retrouver sa fille. Tu sais, sa mission est faite, tout est explosé, il s'en va. Fait qu'il s'en va voir... Mais là, juste avant de prendre l'avion, il reçoit un, un texto de... C'est comme son commandant, si tu veux, ou son boss. Puis, euh, c'est... Euh... C'est un acteur, quand même, que... ben c'est un acteur que moi, j'ai connu dans Viking, la série Viking. Euh, on va dire ça, je vous dis son nom. C'est... Euh... Mm -mm
1: -mm -mm -mm. Je vais les noms, mais je ne vois pas c'est qui.
0: ouais qui okay, n'était pas dans. Attends, plus. Hum. je vais aller sur le bout de la langue. Sur le bout de la langue. La... Le seul film dans lequel je l'ai vu, autre, c'est Warcraft.
1: Warcraft, ok.
0: Ouais, <rire> c'était vraiment pas un bon film. Là. Mais c'était lui, la vraie c'est Travis Female. Je ne sais pas si ça dit quoi, là, comme là. Il a joué dans d'autres films, là, mais je n'ai ah, pas vraiment vu ces autres films. Là. Travis Screamer, ma... quand même un bon acteur. dans Oui, c'est ça, c'est lui. <rire> il a une phase de Viking, là, quand tu la regardes. Mais c'est parce qu'il il a fait sa, sa carrière avec Viking aussi. Là, il est parti là-dessus. Viking, c'est une série... Ben, je t'en ai déjà parlé, hein, je pense. Je
1: pense que oui. C'est
0: une série un peu style Game of Thrones. Et ça, va, ça va paraître un peu plus réaliste que surnaturel mais il y a quand même tout l'aspect surnaturel euh, norvégien, puis euh, c'est des vikings derrière ça, là, comme, euh, le Vanala, le kit, là. Lui, comme le valhalla puis toute le kit. Puis lui, c'est comme le boss des vikings, puis il jouait quand même assez bien. Euh. Mais c'est comme le premier film que je le vois là, dedans, là, mais je sais qu'il y a d'autres films plus euh, qui sont sortis là, directement sur commande, là, fait que euh, vidéo sur demande. Mais là, dans ce film-là, c'est il jouait, <coughs> il jouait comme son partenaire, si tu veux, celui qui trouve les missions. Là. Puis lui, il habite, il habite là, tu sais, dans une maison luxueuse, tout. puis là, il donne du cash, Puis là, il dit, euh, j'ai une autre mission pour toi direct. Puis euh, tu ne seras pas en retard euh, à la graduation de ta fille, tout. Il donne du cash, tout, le genre, butler, il hésite, puis il dit Bon, OK, je vais le faire. T'sais. Fait que <coughs> sa mission, c'est d'être escorté par un, un traducteur. Donc, euh, c'est un, un, euh, un homme du coin qui, qui lui, est déjà déménagé aux US. Il est déjà, je pense, il habitait à Baltimore. Puis là, il revient ici pour faire un, un dernier, une dernière mission, si tu veux, de traducteur. Mais dans le fond, derrière ça, il y a un plan de retrouver la sœur de sa femme. Fait que, tu sais, il, il a comme essayé de faire une pierre deux coups. Puis, euh, finalement, ça ne se passe pas comme il veut parce que euh, dès le lendemain, ben là, les gens, il y a, a comme une fuite qui a fait. fait que là, Gerald Butler il est pris en chasse par plusieurs équipes là, de, 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 différentes là, de, de l'Afghanistan. tu tu sais, t'as comme les forces secrètes de l'Afghanistan. Puis là, t'as un autre, t'as les Pakistanais aussi qui, qui courent après parce qu'ils veulent le vendre au plus offrant. Puis... Fait que là, t'as comme la, la guerre là, entre Israël puis le Pakistan ensemble contre lui. Puis là, euh, sa mission... C'est de lui puis le traducteur se, se sortir de là en allant à Kandahar. <rire> <rire> c'est ça, sa mission, c'est de, de survivre jusqu'à Kandahar. Puis euh, Entre-temps, ben il va apprendre à connaître un peu plus son traducteur. Il y a toute une histoire aussi, le traducteur. Fait que, il y a beaucoup de jasage quand même à travers comme la mission. Au début, c'est quand même long, tu sais pas trop où ça s'en va, tout ça. Tu vois beaucoup de personnages. C'est comme la fuite que je te parle, qu'ils ont su, c'était qui finalement C'est une journaliste, elle, ta voix comme dans deux scènes, Ça qui n'est pas tant importante, mais au début du film, tu la quand même un bout. Fait que... Là, tu te demandes, ok, c'est quoi l'important de tout ça Puis ça, c'est comme, je ne sais pas si tu as vu beaucoup de films ViviS Film.
1: Je pense pas. Peut-être un petit peu. Mais...
0: Ok, parce que... J'en ai vu quand même quelques-uns, puis c'est souvent le, le, le point faible des scénarios de VVS film. C'est-à-dire qu'ils perdent beaucoup de temps à nous présenter un personnage qui n'est pas si important. Là, fait que là, tu es comme, bon, est-ce que je veux vraiment euh, commencer à voir plus sur ce personnage-là parce qu'il est important pour plus tard ou on s'en fout carrément, tu sais? Puis la plupart du temps, on s'en fout carrément parce que tu le vois comme 30 secondes puis ça s'en va, tu sais. Mais plus que 30 secondes, parce qu'on apprend quand même à le connaître. Puis là, tu te demandes, ça s'en va où, ce scénario-là, tu sais, quand il commence à bifurquer un peu sur plusieurs autres personnages principaux. Quoi qu'il en soit, quand dehors, c'est quand même bien, tu sais. La note de passage, j'ai eu du fun quand même en écoutant le film. Il y a des bonnes scènes de... de, de bonnes scènes de poursuite là, dans le désert, puis... Le, le,
1: C'est-tu les, de... les scènes qu'on a vues dans, le, dans le, la bonne annonce?
0: Ben pour vrai, j'ai vu une seule fois la bonne annonce, je ne me rappelle même pas. Okay. Fait que je ne pourrais pas te dire, mais probablement. Il n'y <rire> a pas tant de scènes d'action. fait que Sûrement que dans l'annonce, tu as vu beaucoup de scènes d'action, mais il y a beaucoup de scènes dans le désert parce que, justement, quand ils sont sur la, leur route pour aller au camp dehors, ben, ils roulent dans le désert direct, puis là, il y a... Le, 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 le Pakistanais qui le poursuit, lui est en moto dans le désert. Mais, ça fait des belles chocs, Puis euh, Mais je te dirais, c'est à la fin qu'il y a le plus d'action. De, de, parce que là, sont, dans le fond, leur but, c'est d'aller à l'aéroport de Canada, parce qu'il y a une élite britannique qui les attend là pour les amener en avion. Fait que. Oui, ça ressemblait un peu. <coughs> ça ressemblait un peu à, à, à Miles 22 si t'as vu ce film-là?
1: Non, je sais pas c'est quoi. C'est
0: avec Mark Wahlberg. C'est inspiré d'une histoire vraie. C'est Mark Wahlberg euh, qui euh, escorte un, euh, un Coréen, là, un Chinois-Coréen, jusqu'à un avion parce qu'il y a des informations. C'est comme une balance, si tu veux. Là. Fait que là, ils ont comme 22 miles à faire, à pied. Puis là, il y a plein de, de, de terroristes là, autour euh, qui veulent leur peau. <rire> fait que là, ils se tirent dessus. Puis là... Mais les scènes de combat sont, sont bonnes là, dans ce film-là. Ben, le film n'était pas tant bon, mais, mais ça ressemblait un peu à ça. C'est juste que là, c'est Gerald Butler qui, qui s'enfuit pour sa vie, là, tu sais. Mm -hmm. Puis il va tout faire pour protéger son, euh, son collègue traducteur parce qu'il crée des liens à travers le film. C'est un film qui est quand même le de fun, t'sais. Deux heures, euh, quand même une bonne histoire de long en large, puis ça fait un job, mais je m'attendais à plus d'action, tu sais.
1: Ben moi, ça me surprend tu sais, Vivièse, ils font des films comme une machine à saucisse un peu. Ouais. J'imagine qu'ils ne coûtent pas tant cher que ça, leurs films qu'ils font. Sauf que s'ils si sortent tout en DVD ou des affaires comme ça, mais ou ce qu'ils font, leur cache, ça je comprends pas. Pour en faire autant.
0: <rire> c'est ça, moi aussi, je me demande, mais tu vois, c'est rare aussi qu'un de leurs films sorte au cinéma, là. Ben c'est ça.
1: C'est ça ça coûte moins cher de promotion, probablement. Sauf que. Un...
0: Ouais. Parce que je ne suis pas mal sûr qu'ils ont en fait beaucoup de budget avec. Euh... Pearl PX, parce que c'est quand même une belle production qu'ils ont faite, là. Mais, tu sais, je te dirais, il me semble que le dernier film qui est sorti, euh, ça doit être, justement, le troisième euh, «Olympus Has Fallen », le troisième avec Gerald Butler, mm -hmm. parce que ben, là, sûrement pas, là, il, ça fait quand même un bout qui est sorti, lui, hein, 2000, euh,
1: 2016, je pense. Ça
0: peu. Mais, tu sais, c'est ça. C'est ça pour dire que, tu sais, c'est... Le réalisateur, c'est Rick Roman-Vault. J'ai vu un autre film de lui euh, récemment. C'était pas tant bon. C'est Shot Caller. Okay. C'est euh, des bons acteurs. Là. Tu sais, as John Bartnell qui joue dedans. Mais ça ressemblait un peu à un film de David Ayer. Là. Tu sais, comme euh, On the Street. Euh, le, gars... Ouais, le gars sort de prison. C'est comme, une... comme un ex-agent des forces spéciales. Euh... Okay comme un ex-balance, quelque chose comme ça, puis euh, il a comme pas le choix de faire, faire sa vie là-dedans, mais c'est ça aussi, c'est VVS film, puis c'était long, puis c'était pas tant bon. C'est le genre de film qui joue à Addict TV, là, tu sais. Tu connais la chaîne Addict TV?
1: Ouais,
0: c'est le genre-là. Tu sais,
1: c'est le genre, ce genre d'histoire aussi qu'on a déjà vu mille fois, puis qu'on sait où ça s'en va, puis exact. ça ne mène rien de plus,
0: c'est ça, c'est souvent ça. Ah, ben, Angel has fallen 2019. Fait que c'était juste avant le COVID. Fait que tu vois, ça se pourrait, là, ça... Ça se pourrait que ce soit le dernier film qui ont sorti au cinéma, là, parce que... Sinon, euh... Vivian Smith. Ben, là, c'est sûr, il y a eu peur, là. Ben, tu sais, c'est une... C'est une coprod, fait que, tu sais... Ouais.
1: En tout cas, candor.
0: Hmm. Ben, <rire>
1: Je pense pas que ça va rester longtemps au cinéma non plus, fait que ça vous tente de dépêcher vous.
0: Oui, ben c'est ça, parce qu'il y avait eu un autre film hein, avec Joel Butler récemment, qui est sorti au cinéma, mais vraiment pas longtemps. Là. Ça s'appelait, je pense, Plane.
1: Oui, 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 okay,
0: ouais. <rire> C'est comme un avion. Là, il, ouais. il, se, il se crash, et là, là, il faut qu'il protège. En tout cas, ça avait l'air vraiment plate. <rire> ouais, mais d'ailleurs, le réalisateur de Kandahar, ouais. il, a, il a fait un autre film. Qui est sorti directement sur euh, Prime Video. Puis j'allais dans ma watchlist. Mais je ne l'ai jamais vu. Puis c'était avec Joe Butler en plus. Après, ça, ça y fait trois films là, avec le même réalisateur. Ils et ont un... quand même une belle collaboration. C'est euh, Greenland. Ouais. Ouais, à, ouais uh, Greenland, mais en anglais, c'est Greenland. Mais -ce ben, je pense
1: euh... que, comme. Parce qu'à l'époque, mettons, les Vikings, quand ils traversaient vers le Greenland, c'était le Greenland. Sûrement ah, parce qu'il y avait et... des
0: choses vertes ou je ça. sais pas. Ouais, ça, ça me disait de quoi, hein. Ben, ça, ça a l'air d'être comme un un film catastrophe. Là. Il y a comme des météorites qui tombent. C'est un peu bizarre, là. OK. <rire> <rire> ma mère l'a vu. Elle m'a dit, c'est bon, écoute-le. Mais ma mère, c'est une fan finie de Gerald Butler. Fait que... Euh, Christy, c'est ça que ça arrive, là. Les mères <rire> adorent Gerald Butler. c'est un gars qui a une belle gueule. Tu sais, il a fait des, des films d'action que les... les... que les, les, les gens vont aimer, tu sais. <rire> pour, pour ne pas dire un âge précis. Mais... Euh... Moi, je connais Joel Butler depuis tout jeune, hein, tu savais? Pourquoi? <rire> Parce que dans deux de mes. Me euh, je te dirais même dans trois de mes meilleurs films quand j'étais jeune. Ben tu sais. Pas autant que Pirates des Caribes, je te rassure. Mais c'est des films, c'est trois films que j'écoutais toujours tu sais, quand j'étais jeune. Dracula 2001. Ok. <rire> Dracula de... <rire> Dracula 2001, OK? C'est Gerald Butler qui joue Dracula. C'est écœurant comme film. C'est un, un film de Patrick euh, Lucien en plus, je pense.
1: qui okay, Patrick Lucien. <rire>
0: <rire> c'est un français, là. Il, il joue... Euh, il, il, a, il a fait beaucoup de films, là. Collaboration aussi avec...
1: Ah mais gars, Il fait la série La Purge, entre autres. Oui. Je pense qu'il a comme co-réalisé.
0: OK, ouais, c'est ça. Et, euh...
1: Mais non, Dracula
0: 2001...
1: Oh la série Scream il là-dessus.
0: Ah, c'était plate ouais. <rire> ça.
1: <rire> OK.
0: Mais Dracula 2001, c'est Jared euh, Butler, un jeune Jared Butler qui joue Dracula. Avec une belle gueule, quand même il est là. Puis euh, <rire> il y avait aussi euh, Rain of Fire que je t'ai déjà jasé souvent Ben. Faut que tu vois ce film là. C'est avec Christian Bale puis euh, Matthew McGonaghy C'est un film de 2002, là, pense. Euh, je pense
1: j'ai je l'ai peut-être vu, ça
0: Ring of Fire C'est là, ça m'a déjà vu à la télé Il jouait souvent à la télé, me semble Moi, je l'avais en VHS Mais c'est <rire> C'est dans l'air des dragons, tu sais Je t'ai souvent dit, Ben, je suis un amateur de dragons Depuis tout jeune J'adorais ce film-là, parce qu'il y avait des dragons Moi, c'est pour ça que j'adorais ce film-là ils vont dans un tank,
1: ils sont dans un tank qui shot des dragons. Oui. Okay.
0: Ben parce que c'est comme un monde apocalyptique. Okay. C'est un monde moderne, là, où est-ce que les dragons ont comme ressurgi parce que Christian Bell, plus jeune, a découvert un œuf de dragon. Puis là, c'était comme l'apocalypse, la, là, qui arrivait, là. Quand il était jeune, les dragons ont commencé à ressurgir de la Terre. Puis là, mm -hmm. <rire> puis là ils ont brûlé tout le monde. Puis, c'est comme un monde post-apocalyptique. Puis, Gerald Butler joue comme le meilleur ami de Kristen Bell. Puis, okay. à un moment donné, ben, il va crever. Puis là, c'est comme la mort. Tu sais, il y a toujours. Une... Dans ces années-là, tu sais, dans ces films-là, il y a toujours une mort comme, au milieu du film, que c'est comme le meilleur ami du personnage principal. Là, t'es là. Non, 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 non. Puis là, sinon, il meurt, tu Puis, euh... <rire> Puis, le troisième film, Benz, 2003, Les Prisonniers du Temps. T'es déjà jasé, ce film-là. C'est avec Paul Walker, Gerald Butler c'est aussi euh, Michael Sheen qui joue dedans, mais pas le père de Charlie The Sheen. Timeline,
1: là. ok, ouais. Timeline. Ouais. Richard Donner. C'est un c'est un roman de Michael Christian. Oui,
0: c'est un, un roman de Michael Christian. Oh. Celui, celui, qui est, celui qui écrit euh, Jurassic Park. Oui. Fait que, euh, écoute, ces trois films-là, c'est des marre. bijoux. C'est des bijoux de Gerald Butler. <rire> Parce que Gerald Butler, c'est un, un Écossais, hein. Et...
1: Ça se peut.
0: ouais euh, mais ça ouais c'est un britannique que c'est ouais. ça, ça fait un job ben regarde il fait des films comme il peut tu ben,
1: écoute il fait <rire> de l'argent c'est là
0: <rire> ben tu vois que son, son, son range a changé tu sais après Olympus has fallen tu sais c'est un peu comme Liam Neeson que ça a, tout a changé après Taken c'est <rire> tu depuis Taken là le... ben, c'est rendu le aussi. genre
1: hein. il a écrit un genre Liam Neeson là.
0: Ben, s'il n'y a pas le choix, tu sais, à un moment donné, il faut que ouais. <rire> ouais, ça refasse.
1: Ça doit hein, être payé, c'est correct.
0: Ben, c'est parce que lui aussi, c'est un peu la même chose. Il fait beaucoup de films, VVS films, pis pas tant bon là, tu sais. Ouais. C'était bon là avant, mais là, c'est rendu euh, moyennement bon là. On va se le dire, là. C'est un peu triste. Mais regarde, on fait ce qu'on peut. qui gon là. Pardon? Quagon jean. qui gon jean?
1: Euh, là, euh, ça je vais faire un petit retour sur le Festival de Cannes qui a fini hier. Hein. Oh
0: la oui, vas-tu
1: As-tu vu c'était qui il a gagné un peu? Non. Parce que Pandore, c'est un film français. Justine Triet, ça a l'air bon. Troisième femme en 76 ans du festival qui gagne à Pandore, c'est le fun. à qui, euh, euh, Aki Maki a gagné le prix du jury avec son film. J'ai de le voir, ça, ça va être Oui, intéressant. Ça,
0: ça a l'air que c'est vraiment bon.
1: Oui, Puis ça a l'air <rire> ça a semblable à ce qu'il fait habituellement, mais ça a l'air que euh, j'ai hâte. Parfait. Je sais qu'il va arriver sur Mubi éventuellement parce que c'est Mubi qui est distributeur au Canada puis à plein d'endroits. Fait que ça, okay. je, je vais le voir assurément. Et puis le, le film de Jonathan Glazer, que je sais pas si je t'en avais parlé qui se passe no. euh, à côté d'un camp nazi, à côté d'Auschwitz, c'est comme un, le chef d'Auschwitz qui bâtit sa, sa vie de rêve avec sa famille à côté. Puis tu sais, Jonathan oh, ouais. Glazer, c'est lui qui fait Under the Skin, qui en a fait d'autres ouais. films que oui, c'est vraiment, vraiment phénoménal, c'est ça. Hyperc, ouais. c'est vraiment phénoménal, fait que ça, j'ai très, très, très hâte. C'est A24 aussi qui a produit, okay. je pense, ouais. Christy. Qu on qu'on risque de voir ça dans les cinéma, éventuellement, ici, là. Okay.
0: Ouais, pis, euh, pis ça a-tu gagné, lui? -tu gagné des
1: prix? Il a gagné le, le Grand Prix. Deuxième ah, prix. OK, le Grand Prix, était
0: ouais. okay. bah, Christy.
1: Que... Ouais, bien, bien hâte de voir ça. Ben, Mesh. Scott il il a rien gagné. Il était pas en compétition, Scott Ah, il, il était hors, il hors là, compétition. c'est ça. Wes Anderson n'a rien Johnny. gagné. Les Anna Jones n'étaient pas, pas en compétition non plus. <rire> on verra, c'est dans un mois. Sont,
0: les critiques ne sont pas. Ouais.
1: Non, sont pas bonnes, les critiques. Je vais en en cas. Dans je vais
0: on va dans un mois.
1: On verra.
0: On verra bien, là. J'ai bien hâte.
1: Que ça. Ah, puis je fais une idée aussi. Tu sais, Sandra Huller, c'est une actrice allemande qui jouait dans Tony Herman. Okay. Elle, a, elle a joué dans le film qui a gagné la Palme d'Or, puis le film qui a gagné le Grand Prix, puis je pense que c'est jamais arrivé que la, une actrice <rire> ou un acteur joue dans les deux films. c'est quand même intéressant. C'est fou, là, quand Merci. Une belle année, puis on se revoit à Cannes l'an prochain. Ah,
0: c'est clair. Peut-être. C'est clair.
1: <rire> okay, fait que là, je suis parlé avec mon coup de cœur de la semaine. C'est un film oui, que moi, je, je planifiais pas. pas de regarder, sauf que là, je marchais dans la rue avec mon chien à un moment donné, puis là, mm. j'ai comme croisé une fille avec un chien, puis ça que cette fille-là, c'était Émilie Bière. <rire> j'ai comme chillé un peu avec mon chien c'était plaisant puis euh, je me suis dit pour commémorer la rencontre ben je vais comme regarder Les Nôtres de Jeanne Leblanc qui est un film c'est le film qu'elle a gagné la meilleure interprétation féminine au gala Québec cinéma je sais pas trop okay. euh, j'ai beaucoup aimé ça c'est un film qui est ouais. c'est vraiment dur c'est le genre de film que j'aime parce que ça te fait sentir vraiment pas bien en dedans quand tu regardes ça tu sais. euh, puis dans le fond l'histoire ça, ça se passe à sainte -Saint adeline là, qui est une ville qui existe pas
0: je connais pas
1: puis elle, dans le <rire> film, elle a 13 ans, mais tu, je pense que c'est sorti en 2020. Fait que comme elle avait peut-être 15-16 ans quand elle a tourné dans ce boulot tu sais.
0: Quand même récent,
1: là. Oui, c'est ça. Mais ça bon, 2020. Puis euh, elle joue une fille de 13 ans euh, dans un petit village. Puis là, la fille de 13 ans est enceinte. Elle tombe enceinte. Fait que là, elle devient comme un peu la période du village. Puis comme c'est comme une prostituée, il tourne la traite de pute parce que comme t'es enceinte à 13 ans, c'est pas normal.
0: Tu sais. euh, Marie-Madeleine.
1: Mais là, c'est parce qu'il y a comme un, des réputations à garder, pis elle veut pas dire c'est qui le père.
0: Mm.
1: Parce que le père, c'est le maire du village, que tout le monde aime. Ah ben ben. <rire> fait que là, c'est comme, <rire> le film, c'est juste, c'est ça tout le long, pis t'es comme où est-ce qu'elle va se rendre dans sa merde, pour genre cacher la vérité, pis tout, là, tu
0: Pour se faire respecter par le maire
1: ben parce que tu sais, le mère, c'est un pédophile qui l'a juste groomé puis il dit hey genre si tu dévoiles le secret ben je pourrais plus te gâter là tu sais ça marche comme uh, no, no, si la force haine, puis je pense que tu sais, ben non c'est dégueulasse mais ouais euh... <rire> <rire> puis euh, c'est ça puis tu sais, tout le long tu regardes ça t'es vraiment pas bien tu sais.
0: mm.
1: Et la fin est vraiment frustrante Je je vais pas aller dire c'est quoi la fin mais c'est frustrant mais ça marche vraiment avec le, le, le propos du film tu sais c'est le parce que tu, tu tu penses pas que ça va aller là c'est comme « oh shit, ok », mais comme ça marche dans, dans le sens que tout est dégueulasse, t'sais. puis la vie va ça. être dégueulasse, puis ça va toujours rester ouais. dégueulasse. <rire> puis euh, juste, Émilie Bière, elle, elle avait fait ça, elle avait peut-être 15-16 ans, là, puis elle a du talent, cette fille-là, ça n'a pas rapport. Là. Elle porte le film sur son dos, puis mm. elle, elle, juste avec genre, des petits gestes, avec des petits mouvements, elle dégage tant d'émotions. Puis je trouve ça génial qu'une fille de cet âge-là soit capable de faire ça, t'sais. T'sais, de mettre l'émotion avec, avec des plans, tu vois comme ça, t'sais, le film marche oh, comme ouais. ça aussi. C'est bon, Si tu, tu rentres, c'est des longs plans, puis tu t'es comme captivé dans l'action. Dans, ben, Il n'y a pas d'action, mais dans le moment, dans l'inconfort. Oh, ouais. Sauf que, c'est vraiment juste des fois comme juste un mouvement de visage ou comme une expression café, fait, puis tu es comme, oh man, genre, tout se dégage de même, puis c'est mm. fucking génial. Je trouve ça fascinant qu'une fille de cet âge là ait de faire ça, puis c'est une des grandes actrices je pense aujourd'hui puis qu'est-ce qu'elle va faire dans comme 5 ans ça va être extraordinaire fait que... elle
0: a un bel avenir hein.
1: elle a un très bel avenir elle est vraiment bonne c'est ça puis c'est pas, pas que c'est juste elle dans le film tout le monde est bon je pense que le film en général la mise en scène est fun mais euh, elle particulièrement apporte le film sur son dos mais...
0: ouais ben ouais. surtout si c'est ça elle apporte ce secret-là puis...
1: ah, c'est violent hein, là. pour elle c <rire> tu la vis l'émotion pis c'est vraiment violent c'est dégueulasse pour elle <rire> j'aime ça ce, ce genre de films là il y a quelque chose aussi dans l'ère du temps, comme les films de Philippe Lesage aussi, Genèse, puis Les démons, que ça parle un peu de l'adolescence aussi, puis des côtés un peu dégueulasses, l'adolescence, comme les agressions, puis même dans Les démons de Philippe Lesage, tu comme un pédophile qui est joué par Pierre-Luc Funk. C'est assez rough, tu sais, c'est un pédophile qui tue du monde, puis c'est dégueulasse. Puis c'est comme un peu le même style. C'est
0: bizarre, mais ce film-là, je pense il joue tout le temps à UniTV,
1: moi, je l'avais vu, je pense, comme à Radio-Canada ou hors-TV, mais ça se peut, une TV. Et... Ça se peut. Ça se je pense dit... qu'il est surtout sur pas une TV, je pense.
0: C'est bizarre quand même. T'sais, une TV, il me semble que c'est une émission <rire> pour famille. C'est une... <rire> un poste familial, mais ils mettent un film d'eux-mêmes. C'est un peu bizarre.
1: Ben, le soir, ils mettent des bons films, des fois, une TV, la nuit ouais. ou genre à 9h, à peu près. Là. Les démons. Ouais, mais je le conseille si tu ne l'as pas vu je te le conseille tu sais c'est des vibes ouais, similaires ben, es que es c'est comme la mise en scène qui est lente un peu puis tout mais c'est des thèmes qui sont rough pis ça parle de l'adolescence c'est vraiment beau je, je trouve ça vraiment bon. Je, je sais pas ce qui se passe dans l'air au Québec en ce moment-là mais tu sais c'est comme des thèmes qui se <rire> passent <rire> ils, ils
0: ont un message à porter peut-être je ne sais
1: pas <rire> Puis justement les nôtres c'est gratuit sur Canopy fait que si ça vous tente ça coûte rien ça, ça ça vaut vraiment la peine c'est une belle heure.
0: <coughs> pis c'est qui euh, le, le réel ou euh, est, la réalisation?
1: c'est Jeanne Leblanc je pense que c'est son premier long métrage Jeanne Leblanc. ah peut-être elle tu fait Isla quelque chose tant que je vais aller voir La Boelta Isla Blanca je pense tant que je vais aller voir Les Nôtres Puis. ah il était deuxième assistante réal sur euh, X-Men Apocalypse c'est le fun ah. de savoir ah
0: ok
1: <rire> c'est son deuxième euh... long métrage son premier long métrage c'est Isla Blanca en 2018 ok je, je connais pas c'est ça, Jeanne
0: Leblanc. Ben, à ben en même temps, tu dis, c'est 2020, c'est sûr, là, il y a eu la pandémie. Sûrement qu'elle va nous arriver avec un autre... Ben, je sais qu'elle faisait
1: une série télé, j'ai vu, je je sais pas vu c'était quoi, là, mais elle a fait une série télé depuis. Là. Mais euh, sûrement qu'il y a un okay. film qui s'en vient éventuellement, assurément.
0: Oui. Ben, Colin.
1: À suivre, Jeanne Leblanc.
0: <rire> Émilie Bière.
1: <rire> Émilie Bière. Écréante, Émilie Bière, ouais, génial. La
0: dernière bon. fois que tu l'avais vu, c'était dans euh, le film de Troji, là.
1: Euh, ben je l'ai souvent vu dans d'autres choses depuis ce temps-là mais oui euh, dans ce film-là elle est bonne aussi elle le film son dos c'est comme la ouais. force du film le okay. guide de la famille parfaite là. ouais c'est ça <rire> mais sinon euh, elle joue dans Genèse aussi de Philippe le Sage que je parlais là. elle joue, okay. euh, parce que ça c'est comme trois petites histoires puis ajoute dans la troisième histoire qui est, qui est vraiment sympathique là, est.
0: ok ben Christy ça. Okay. on apprend ce qu'à puis euh, le cinéma québécois il est, est
1: là fond. pour rester <rire>
0: J'adore le cinéma québécois, mais euh, je ne suis pas un grand fan du cinéma français. Mais là, cette semaine, j'ai regardé beaucoup de films français ou de, de réalisateurs français et compagnie. J'ai regardé d'ailleurs que tu m'avais parlé de la série Irma Vip, oui. euh, qui est disponible sur Crave. Je pas eu le temps d'écouter la série, malheureusement, mais j'ai regardé le film original sur lequel est, euh, est remake le, la série euh... ben,
1: C'est pas tant un remake plus c'est comme euh, c'est compliqué aussi je une... sais pas le film il parle de quoi vraiment j'imagine que c'est la même chose mais,
0: ouais. ben, là oui. c'est le même réalisateur c'est Olivier Assayas Puis j'ai vraiment adoré le film pour vrai c'était vraiment un bon film euh, C'est un film 1h40 et ça s'écoule vraiment bien puis c'est euh, Maggie Chung puis, euh, Maggie Chang, qui joue son propre rôle, qui débarque en France pour, euh, pour jouer dans un film qui serait comme un remake d'une vieille série française, Les Vampires, de 1912-1915. Puis, c'est comme euh, c'était en noir et blanc et tout. Fait que là, il, il regarde des roches de cette série-là, puis là, il, il veulent refaire ça mais en film. Fait qu'il refait un film puis le réalisateur, il veut vraiment comme rappeler la vieille série. Fait qu'il veut vraiment faire ça muet, tu sais, en noir et blanc. Puis, ça euh... fait que là, Maggie Chung, elle, elle se demande, tu sais, pourquoi elle, pourquoi elle l'a choisie, puis tout. Fait... Puisque c'est une actrice chinoise de Hong Kong, qui débarque directement de Hong Kong, puis là, elle vient de faire euh, Polly Stories, si tu veux, avec euh, Jackie Chan, fait que là, elle est comme rendue une big star. Ouais, vas-y.
1: Mais c'est ma... le rôle de Maggie Chung, c'est elle qui joue son propre rôle, ou elle joue comme euh, elle-même un personnage, là?
0: Ben, c'est. Il ajoute son propre rôle. Tu sais, ajoute Maggie Chung, qui débarque de Hong Kong. Okay.
1: Okay.
0: Puis, euh, elle parle vraiment de films qu'elle a fait tu sais, avec Jackie Chan, avec, euh, tu sais, euh, Kar -wai, pis tout. Puis, tu les Français, c'est comme. Ça, si tu veux, il y, y, y a comme une vision du film sur, justement, la vision française du cinéma à cette époque-là. T'sais, le film, je pense, c'était en 96, si oui. je ne me trompe pas. Oui. <rire> puis, euh, c'est comme les gros films d'action de l'époque, Jean-Claude Van Damme, euh, Arnold Schwarzenegger. Euh, puis là, elle vient de sortir d'un film d'action, puis elle l'avait fait avec Paul Story, avec euh, Jackie Chan, puis tout. Fait, là, ils sont, ça, 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 ça y remet au visage. Puis là, à un moment donné, elle se fait comme interviewer par un, un Français qui fait des, des interviews pour le, le, pour le prochain film de, de ce réalisateur-là. Play est en train de dire Pourquoi vous, pourquoi vous faites un film d'auteur comme ça? Euh, c'est plus important. Nous on veut des films d'action, c'est ça le cinéma aujourd'hui. c'est comme Ça met l'emphase sur le, le blockbuster, si tu veux, la machine hollywoodienne. Puis ça affaiblit, ça si tu veux, le, le, le film d'auteur. C'est en train de. Tout, tout le monde critique, dans le fond, le réalisateur là, sur le plateau. puis la fois, c'est juste un 1h40 de euh, peut-être deux jours là, de Maggie Chang, <rire> qui, est, qui est sur le plateau puis qui essaye de... fermer son costume, puis là, tout va mal sur le plateau, puis il n'y a rien qui marche, puis euh, le réalisateur, c'est un... Euh, il, il fait une crise de panique le soir, puis euh, il déteste les rushs qu'il a faites, donc fait, fait, là, il engueule tout le monde, puis là, finalement, le lendemain, il n'est plus là. <rire> personne ne le trouve, que là, ils sont sur le plateau, puis il n'y a pas de réel. Ils cherchent qu'est-ce qu'ils doivent faire, puis... En dessous, t'as comme la costumière qui elle, elle tombe amoureuse de Maggie Chang Puis là, elle est comme, sais elle, elle est lesbienne. Puis là, Maggie Chang est, est pas sûre. Puis là, elle est comme, euh, sais je t'aime comme amie, mais tu sais, c'est ça. <rire> fait que là, t'as tout comme ce, ce, cette espèce de, de, de drame-là. Là. C'est vraiment une, une journée en enfer si tu veux sur un plateau français, là, de film français. Toutes les Même tous les artisans sont là. Tu sais, moi, même l'acteur qui joue comme dans le film là, avec Maggie Chung, il, un moment donné, il, il, il répète une scène, les deux ensemble. Puis c'est un 15 minutes là, de lui qui essaie d'y montrer qu'est-ce qu'ils vont faire dans la scène. Puis tu sais, Maggie Chung, elle, elle parle juste en anglais là, dans le film. Elle ne comprend pas le français vraiment. Fait qu'il parle, il parle en anglais. Puis là, il essaie d'expliquer qu'est-ce qu'ils vont faire. Puis le gars, il, il parle tout le temps sur un autre sujet en jasant de la vie. Puis il jase du réalisateur. Il dit « ah Comment tu le trouves, le réalisateur? Euh, » Moi, euh, c'est la pire expérience de ma vie là, sur un plateau. Euh, j'ai déjà été à Tokyo. puis Ils sont bien plus euh, organisés qu'ici, en France. puis Je déteste le plateau français. Mais le gars, c'est un Français. C'est un acteur français. C'est un peu bizarre. Puis, euh...
1: Mais c'est-tu Jean-Pierre Léo qui joue ce rôle-là? Parce que j'ai euh... vu dans le casting, il y a Jean-Pierre Léo qui est comme le deuxième nom.
0: Non, Jean-Pierre Léo, c'est le réalisateur.
1: Ah oui, okay. dans,
0: dans le film, okay, ouais. okay. Puis... Euh... Fait que là, c'est... Euh, euh, Maggie Chung que dans tout ça, elle essaye de comme, trouver, justement, la voix de son personnage qui joue euh, Irma Vep. Puis, euh, tu sais, tu comme beaucoup de scènes avec les réalisateurs au début que, justement, les réalisateurs, il essayent de lui faire comprendre sa vision des choses puis elle est vraiment comme épanouie par lui. Elle est vraiment comme... Euh, intéressé à jouer le personnage, comme il le sent, puis tout. Puis là, à la fin, t'as un autre réalisateur qui arrive puis que lui, il veut pas, genre, Maggie Chung. Il se demande pourquoi une chinoise. Il est comme, je comprends pas, c'est un film français, c'est notre patrimoine, Il faut pas qu'elle soit chinoise, faut qu'elle soit française. Fait que là, lui, il essaye d'engager de, comme une autre actrice qui jouait euh, un autre personnage dans, dans le film, mais pour qu'il reprenne le, le, le rôle de Maggie Chung puis finalement la, la fin pour moi la finale était 40. là t'es comme euh, un bon euh, je te dirais un bon 5 minutes où est-ce que tu vois toutes les roches déjà faites c'est comme c'est très artistique c'est vraiment c'est vraiment bon euh, comme fin comme finale j'ai vraiment aimé ça mais je te trouvais je que une des meilleures scènes du film c'est Maggie je sais pas si dans la série elle fait ça là elle, elle Alicia mais mais dans la dans le film t'as une scène où est-ce que une scène pendant, je te dirais, un bon 20 minutes, là, que c'est Maggie Chung qui essaye de, de, de s'immiscer dans le personnage d'Irmavep. Parce qu'Irmavep, c'est comme une voleuse. Mais c'est
1: comme si elle est possédée, puis elle passe à travers les murs, puis tout, là? Non. Okay.
0: Mais... <rire> mais c'est comme si elle, elle voulait tellement comme bien jouer son rôle que pendant une nuit, elle allait jouer le rôle d'Irmavep, puis elle s'en ouais. va sur le toit à... à il pleut dehors, il mouille, elle s'en va voler dans une autre chambre. C'est une femme à poil qui parle à un tel. Puis, elle est comme juste là, puis, elle écoute la femme parler. Puis, là, elle vole son collier de bijoux. Puis Là, tu te demandes, c'est-tu vrai? C'est un rêve? T'sais, là, elle revient dans sa... T'sais, il mouille là, elle est sur le toit. Puis, là, elle est comme heureuse d'avoir réussi, d'avoir volé ça. Puis Elle fait juste le lancer en bas de l'immeuble. C'est vraiment expressif là, comme... comme scène. C'est vraiment bon j'aurais aimé ça aller un peu plus loin dans, dans cette optique-là. Parce que le lendemain, elle se réveille et est comme en retard. Elle avait comme pris des somnifères. Fait que là, tu te demandes est-ce qu'elle rêvait à ça ou elle a vraiment fait ça, tu sais. Puis, euh, mais, mais c'était vraiment bon, tu sais. J'imagine, ben, c'est ça, dans la, dans la série, j'imagine il exploitent un peu plus ça.
1: Oui, puis, puis ils s'en servent aussi d'un point de vue dramatique aussi, parce qu'il y a comme des, des conflits entre, des deux, ben, entre Alusef Kander puis une fille de qui est amoureuse, puis comme avec son ancien mari, ah, okay. sais pas trop, là, fait que c'est ouais,
0: ça. Okay. Ouais, OK. Ben, sûrement qu'ils approfondissent beaucoup de personnages dedans. Ce que j'ai vu, c'était, quoi, c'était huit épisodes de genre une heure. Ouais, ouais. Fait c'est ça, fait qu'ils ont beaucoup de temps à approfondir, justement, parce que c'est intéressant, tous les personnages sont intéressants, puis, euh, tu comme une soirée... Après le, la venue, après l'arrivée de Maggie Chung, elle arrive direct à une soirée euh, de l'équipe de tournage, là, ils se font un souper en gang. Mais c'est juste comme un souper, tout le monde parle justement de, <rire> du réalisateur que ils savent pas pourquoi il a pété une coche comme ça, les rushs étaient bons, c'était bon ce qu'on fait, puis, tout. <rire> puis euh, de toute façon, il parle que son cinéma il est passé sais C'est comme. c'est de remettre le, le couteau dans. <rire> D'en plaît, puis juste de dire Hey, t'es fini, arrête de faire des films, puis... mais il parle dans son dos, dans le fond. Là. Mais J'ai ouais. vraiment aimé ça, c'était un très bon film, je te conseille.
1: Mais tu sais, toute l'histoire que tu me racontes, c'est exactement la même chose que la, la série. Ok. Je sais pas pourquoi il a refait la série, mais j'aimerais vraiment ça voir le film, mmh. si ça a l'air écœurant.
0: J'imagine, ben, c'est ça, que ça ben, comme je t'ai dit, si tu compares un 8h avec un 1h40, j'imagine mmh. qu'il a vraiment approfondi euh, des personnages. Puis, euh... Mais Alicia Vakander est pas chinoise, fait que. J'imagine qu'ils ont, ils ont changé un peu le...
1: Ben, je pense que ça parle aussi de l'état du cinéma. À l'époque, il n'était pas nécessairement pareil que d'aujourd'hui, que là, c'est plus l'américanisation. Il va chercher une... Marie, ah, c'est une Suédoise, là, mais comme elle est plus dans les femmes mettons. Et...
0: Ah, Suédoise?
1: Ouais. C'est une Suédoise, oui.
0: Ouais, ben, non, mais je veux dire, dans le film, elle joue... Euh, elle, elle, joue, joue elle, un elle,
1: ben, elle joue un nom. Elle joue, euh, je ne me souviens plus de son nom dans, dans la série, mais elle ouais. joue son, son rôle, quasiment. C'est son et... vrai nom. Okay, ouais.
0: Parce que je vais te parler d'une autre Suédoise, tantôt. J'espère que t'as... Ok,
1: je suis je... <rire> Là, si on peut passer, mettons, d'un film ah, français mais comme ça... Okay, vas -y, vas -y, ça que
0: voulais... <rire> parce que ça va faire une belle transition. Okay, je, je voulais dire aussi que ce film-là, Irma Vep me faisait beaucoup penser ouais. à La <rire> nuit américaine <rire> de François Truffaut. Ouais. Parce que j'ai... J'ai pas vu... Euh... Ben, j'ai sûrement vu beaucoup de films là, de François Truffaut, mais à part La nuit américaine, il je... faudrait que j'y revoie parce que ça fait quand même un bout, puis je m'en rappelle pas tant. Mais la nuit américaine, tu je m'en rappelle, puis c'est vraiment le même concept un peu de la folie sur le tournage ouais. d'un film, puis c'est comme. C'est ça. Fait que ça me faisait beaucoup penser à ça. Tu peux y aller.
1: Mon film, en plus, la nuit américaine, c'est génial. Ouais, j'adore. Ouais. Bon Joué par Truffaut lui-même, qui joue comme son propre rôle de réalisateur dans le film oui. aussi. <rire> euh, puis c'est ça. Ben, passant d'un film français de même à un autre film français de Truffaut, ben, moi, j'ai écouté euh, Baiser Volé avec Jean-Pierre Léo aussi. Yes, euh, puis, dans le fond, tu sais, Truffaut, il a fait, les, je crois, 4 films, je pense, qui s'appelle Ben, c'est les aventures d'Antoine Doinel qui commence okay. avec les 400 coups, puis il a fait comme l'histoire d'Antoine Douanel, plus qu'il vieillit, tu sais. Antoine Douanel, mmh. yeah. Douanel c'est un peu son alter ego, je pense. Hein. Je sais pas à quel point, plus que ça avance, plus que c'est... Tu sais, au début, je pense que le premier 400 coups, c'est vraiment son enfance à lui et tout, mais plus que ça avance, je sais pas si on se détache un peu de la réalité ou pas, tu sais, je, je suis pas au courant. Ok. Puis, euh, dans le fond, les, « les... Baiser, voler », c'est comme le deuxième long-métrage, puisqu'il a fait un court-métrage entre les deux. Puis, c'est rendu Antoine, qui doit être début vingtaine, peut-être, il sort de sa... son, son armée, là, tu sais, parce en France, t'es obligé de faire l'armée pendant, comme, je sais pas, combien d'années, ouais il a, le, il a rien fait dans l'armée parce qu'il n'avait rien à foutre, puis tu sais, c'est ça. Puis, fait là, il est juste début <rire> vingtaine, il y a rien hier, puis là, il s'accoquine avec comme une couple de femmes, tu sais, il y a des femmes, il y a des femmes. Tu sais, c'est un film qui me fait penser aussi à The Graduate, un peu, dans l'histoire, parce que euh, en faisant rien, il se trouve une job genre d'agent secret, ben, pas d'agent secret, mais d'être dé détective privée, c'est comme des gens qui engagent euh, d'autres personnes pour faire des filatures, pour essayer d'enquêter sur ma femme, est-tu correct, puis euh, des affaires comme ça, tu sais. Ouais. Après, là, vu qu'il est engagé là-dedans, il s'en va travailler au, au, au magasin de chaussures d'un client, M. Tabor, puis là, ouais. euh, plus que ça avance, plus que ça coquine avec la femme de M. Tabor sur qui il faut qu'il enquête. Là,
0: tous
1: les triangles amoureux un peu, puis c'est l'errance. C'est un film qui est vraiment comme. Il euh, n'y a pas de ta structure claire, c'est juste tu vis le moment. Puis ça reste la vie d'un jeune de début vingtaine. C'est assez drôle aussi. Ça joue un peu les codes de, du, du film de Noir Détective, un peu. C'est le film ben pas policier, mais comme les enquêtes comme ça. Ça joue un peu là-dessus. Mais c'est -ce que... plus de la comédie que d'autres choses. Puis euh, c'est ça. C'est très bon. C est, c est, je pense pas que c'est des films aussi marquants. Euh, parce que tu sais, c'est en 68, je pense, ce film-là. Fait on okay. est sorti de la nouvelle vague française, fait que, tu sais, ça reste quand même des films de c'est quand même des très grands films. mais tu sais, on n'est plus dans les débuts pétés, puis comment ça marchait avec la nouvelle vague, ou ce que tu faisais avec le moins les, les moyens que tu avais, puis euh, c'est des affaires un peu brisées, qui, qui brisaient les conventions puis tout. En que là, c'est oh, peut-être ouais. un convenu, mais euh, c'est très bon pareil. Tu sais, euh, j'ai bien aimé ça. Fait que euh, c'est ça. Jean-Pierre Léo. Je vous conseille quand même la, la, toute l'histoire d'Antoine Douanel. Là. Moi, j'ai écouté les deux premiers. 400 coupes puis là puis il m'en reste deux ou trois à écouter, ça fait que ça s'en vient, je vais en écouter d'autres.
0: Ben, ça C'est intéressant, oui. mais, mais tu sais, admettons que tu dis, on n'est on plus dans la nouvelle vague française, mais c'est quoi, il a, il a trouvé une nouvelle, euh, nouvelle façon de réaliser, ou euh, c'était... C'est dans sa euh... manière, comme de...
1: Ben, tu sais, mettons, la nouvelle vague française a commencé, je pense, en 59, avec Abou de si je me trompe pas. Puis, ouais. aurait fini comme en 65. Après, les derniers films, c'était comme 65, 66, avec comme Pierrot le fou, puis peut-être une coupe d'affaires aussi. Là. Puis après ça, ben, c'est rendu comme c'est plus des cinéastes qui faisaient leur bout de chemin, qui ont comme sorti de ça. Tu sais, comme Godard est sorti de ça, il est allé faire des films politiques, puis c'est comme chicané, t'sais. Ouais. Ben, tu sais, son style, c'est sûr que son style reste quand même la base de ce qu'il avait fait avant, mais peut-être... Il a maturé à travers ça. puis ça, Il est moins défini par les codes de Nouvelle Vague qu'au début, je pense.
0: C'est ça. Il a pris un peu plus de liberté à.
1: C'est ça. Il a pris son que, stylo, maintenant. Ouais. ouais. Je pense. Son... Je
0: pense.
1: J pense. <rire> Parce que, tu sais, mettons, tu regardes euh, la nuit américaine, c'est pas, tant... pas un chien de Nouvelle Vague. T'sais. Sauf que ça non, reste, quand, ça. Même tout chaud, ça reste clubs, quand même l'héritage de Truffaut. Dans
0: les codes. Ben ouais. C'est ça. Hmm. C'est que, ça. que hein,
1: puis d'ailleurs, Jean-Pierre Léo, c'est sa fête aujourd'hui. C'est comme un drôle d'hasard. Moi, je, je savais pas, puis je regardais ça. Qu'est-ce que c'est? 79 ans, Jean-Pierre Léo. Ben, bonne fête. Bonne fête, Jean-Pierre.
0: Bonne fête, Jean-Pierre. <rire> OK. Ouais. Il fait-il encore des films?
1: Euh, ben, je l'ai vu dans les dernières années dans les films de Maki. OK. Euh, Le Havre, je pense. Mais ça fait quand même peut-être cinq ans. Peut-être plus que ça, même. Je ne sais pas s'il oh. joue encore. Je vais aller voir, Jean-Pierre Léo. Jean-Pierre Léo. Mmh, mmh, mmh. Jean-Pierre Léo. Son dernier film comme acteur, c'est en 2019, C'est Tempo. Ah. Il joue Jean-Pierre Léo.
0: Ah, okay. il, il joue son propre rôle.
1: Ouais, sinon, non, il joue plus tant que ça, ça. Il joue dans La mort de Louis XIV en 2016. Que... C'est un titre qui me dit quelque chose, mais que je n'ai pas vu.
0: La mort de Louis XIV. Ouais, ça me dit quelque chose aussi. Ah, mais
1: vois-tu le Havre de Charisma qui je te parlais, c'est en 2011, donc ça fait quand même 12 ans. Je pensais que c'était plus récent ah, ça que ça. Merci. Ouais. Non, il joue plus tant que ça. Dommage, mais... Écoute, il a le droit.
0: Ben, Mané, ouais, c'est ça. Non? Il a envie mmh. <rire> Ben, restons dans euh, les films français.
1: allons -y. Ah oui, vas-y.
0: Ben là, j'ai comme un duo. Là. Je vais te parler de deux films en... parce que c'est le même réalisateur. Luc Besson, ça dit quelque chose.
1: J'ai plein de, de faits intéressants parce que j'ai vu que as regardé... Ben, as regardé des films de Besson mais j'ai fait comme plein de petites recherches à côté parce que ça m'intéressait. <rire> Par hasard. J'ai pas fouillé dans que ça. Ça m'a juste tombé ouais. là-dessus. Puis par hasard. Fait que ça va être intéressant de comparer mes petits faits intéressant avec euh, Léon parce que c'est quand vraiment wack.
0: Christy, ok. On oh, est ben Dans le fond, Luc Besson. Euh, je vais commencer avec le film que j'avais jamais vu de lui. Un film de 1985. C'est son deuxième long métrage. Si mes recherches sont exactes. Ça s'appelle Subway. C'est un film avec euh, Isabelle Adjani puis euh, Christopher Lambert. Tu as aussi Jean Renaud qui va jouer un petit rôle. Euh, ben, tu... on, on le voit quand même souvent dans le film, là, mais il dit pas grand-chose. Euh, c'est un film assez euh, excentrique euh, Je te dirais, c'est un bon film, là, mais tu te demandes qu ce qui se passe là, dans, dans le film. C'est Christopher Lambert, que ça commence, il est en smoking dans un métro, puis là, il s'enfuit de, de, de gens, on dirait qu'ils le suivent. Puis euh, là, euh, on dirait qu'il suit pour le voler, quelque chose comme ça, mais lui, il a comme une mallette à la main, puis il court. Puis là, il, comme, il court dans le métro, puis euh, c'est le métro de Paris, là. Fait que c'est gigantesque comme métro. Puis là, à un moment donné, il arrive justement devant Isabelle Adjani, puis euh, il, euh, il lui donne comme une enveloppe. Puis là, il dit, euh, c'est réglé, c'est fait, euh, j'ai percé le coffre. Là, puis... Fait que là, tu comprends, que okay, c'est comme un voleur qui faisait une mission pour elle. Puis là, à un moment donné, elle, elle, elle veut le faire arrêter. Fait que là, il y a comme des agents, comme des policiers partout qui sortent. Puis là, il s'enfuit en dessous des rails de métro, comme il, il arrive à, à s'échapper. Puis il se retrouve dans un, un endroit souterrain, là, en dessous du métro de Paris. Puis euh, là, il découvre comme une espèce de. de... C'est comme une plante là, où est-ce que les, les vagabonds vivent, ceux qui voulaient le voler là, dans le métro. Ils vivent là, puis ils jouent de la musique. C'est comme. 5 six personnes là, qui font un groupe de musique. Puis ils il jouent, ils... Il essayent de chercher un chanteur. Là. Il manque juste un chanteur pour que leur groupe fonctionne. Puis là, Christopher Lambert, il, il erre là, puis il trouve euh, des solutions pour que... T'sais, il, y a, il y a un chanteur qui arrive, puis qu'il se fasse plus d'argent. Puis là, il y a un gars euh, qui fait du patin dans le métro. Il, il, il vole tout le temps les sacs à main. Puis là, les policiers du métro, ils essayent tout le temps de, de trouver ce gars-là. C'est un film quand même lent, là, je te mentirais pas. Là, je me suis pas amusé tout le long. Là. Un moment c'était long. C'était comme un redondant un peu. C'était une heure 40 quarante. Pas, pas si long, mais, mais un moment c'est parce qu'il se passait pas grand-chose. Jean-Renaud, lui, c'est <rire> le batteur du groupe. Là, puis il a une petite moustache molle. puis t'sais, Il dit pas grand-chose, mais t'sais, à la fin, c'est rock'n'roll. Ils il commencent à faire leur show dans le métro puis euh... Là, les policiers essayent de les arrêter, mais il y a une foule qui, qui les acclame. Puis là, les policiers essayent d'arrêter Christopher Lambert à la place. Puis là, tout le monde se fait tirer dessus. Puis... Mais tu sais, je suis comme pas sûr de <rire> quel genre je donnerais à ce film-là. Là? C'est-tu un thriller? C'est-tu une comédie? Parce que c'était quand même drôle là, de la façon dont c'était fait. C'est assez excentrique comme, euh, comme film. C'est les années 80 aussi. Tu as beaucoup de musique, justement, rock'n'roll, puis... Euh... C'est comme le beat là, des années 80. T'as Christopher Lambert, il a les cheveux... Euh, il, a, il, a, il a les cheveux bleachés, blonds. Un peu comme Bruce Willis là, dans le cinquième oh. élément. Je trouve ça drôle. C'est comme... Le euh, c'est un choix de Luc Besson. Là, mais en tout cas... Ça doit. Mais c'était un film euh, correct. J'ai pas eu tous les films non plus de Luc Besson. Mais j'en ai vu assez pour savoir que... Il y a quand même différents styles, là, Luc Besson... Euh, Évidemment, son meilleur, selon moi, c'est le cinquième élément. Euh, pas le cinquième élément, le professionnel. Oui. Mais j'ai bien aimé le cinquième élément, quand même. C'est euh, un mélange de Star Wars. Tu sais, C'était intéressant tu sais, comme film. C'est un Mais film qui a de la
1: gueule et qui a quand même beaucoup de budget pour un film. Tu sais, ça reste un film français, le cinquième élément. Ah pense. oui,
0: oh, c'est oui. un film français. Mais tu sais, tu as Mila Jovovich, tu as Bruce Willis, Gary Oldman. Gary Oldman qui revient aussi comme méchant. Oui. Euh, fait que, ça fait quasiment sa carrière aussi avec Léon euh, le professionnel. Fait que euh, c'est ça. Fait que là, tu as le cinquième élément après ça. Il a essayé de refaire un style de cinquième élément avec Valérien. Oui.
1: Ça a passé ah, ça, ça, ça là-dessus, je pense.
0: Hein? Ouais, oh, ça a vraiment pas marché. Euh, C'était pas. Puis juste avant, il avait fait euh, Lucie aussi qui n'a vraiment pas fonctionné parce que Lucie ça aurait pu être bon mais rendu à la fin c'était pas c'était pas t'as la femme Nikita que j'aime quand même beaucoup ils ont fait un remake américain mais je pense c'est pas Luc Besson qui était dans le remake
1: la ben, Nikita c'est quoi c'est 90 ouais 90 euh, la femme Nikita ouais 90 me ouais. semble puis le remake
0: un remake je pense c'était en 95 96 peu comme ça avec euh, Bridget me euh, semble c'est Bridget Fonda non, c'est
1: pas ah, bon. Ça, ça. s'appelle uh, Point of No Return, c'est ça? Oui, c'est ça. Ouais. Non, c'est uh, John Badham qui réalise. Je sais pas c'est qui.
0: OK. Ça. Fait que, ben bref, c'est ça. Fait que la femme Nikita, c'était bon. Sans plus. Je trouve. Euh, <rire> je trouve la, la jeune Nathalie Portman dans le professionnel re, pourrait devenir comme la femme Nikita, mais plus vieille un peu. Tu comprends? C'est ouais. un peu un, une espèce de. de... On okay. dirait que c'est peux associer les deux, là. mais c'est ça, j'ai regardé le Subway, c'était bon sans plus, puis là je me suis dit, ah non, non, il faut vraiment que j'écoute le meilleur film de Luc Besson, puis c'était le professionnel, puis pour vrai, c'est un Christy bon film.
1: Ah, c'est extraordinaire, c'est génial. c'est
0: euh, ouais, ouais. une jeune euh, Nathalie Portman qui, toute sa famille meurt, puis elle se retrouve justement à, à suivre Léon, qui est joué par Jean Renault, un grand tueur à gage, illettré, que tu sais il a juste baigné dans la mort toute sa vie. Puis que, il a été élevé justement pour euh, comme un peu un robot, là, un clone qui ferait juste tuer des gens. C'est un Christy tueur. Puis, euh, fait que là, dans le fond, c'est Gary Oldman qui, qui travaille pour les Stupes, qui, qui a descendu toute la famille euh, femme et enfants. Euh, toute la famille de, de Nathalie Portman, que à l'époque elle a comme quoi 13 ans, genre. Elle vraiment avait 13 jeune. ans
1: quand elle a joué, Oui. Ouais. T'sais, le pire, c'est qu'elle a 13 ans, puis elle joue avec des fucking stars comme Geraltman, comme oui. Nick, comme... Euh, je sais pas qui d'autre, là, mais... Puis c'est elle qui ressort le mieux dans le film, là. C'est son premier long métrage ah oui, je pense, ben, qu'elle fait, là. C'est débile C'est hein.
0: elle qui soutient le film sur ses épaules, puis qui... Ben, même, tu sais, ils sont tous bons, là, mais je veux dire... L'histoire est centrée sur elle, puis c'est elle qui vient... Tu sais, je trouve, il y a, y a de quoi... La... C'est drôle, parce qu'elle écoute les Transformers, là, à la télé, puis tout. Mais il y a de quoi que... Euh qui ressort d'un peu de manga là, avec son personnage aussi. C'est pour ça aussi, je te dis, ça, ça rappelle un peu la femme Nikita, parce que la femme Nikita, ça, ça rappelle beaucoup les mangas. Tu sais, Luc Besson, il est un peu là-dedans aussi. là tu sais, Quand tu regardes, mettons, euh, quand tu regardes le, le cinquième élément, il y a beaucoup de kung fu un peu, il y a beaucoup d'éléments de, de, à la manga, puis euh, japonais là, un peu. Puis euh, je trouve que c'est ça, Nathalie Portman, une jeune Nathalie Portman avec les, les feux carrés de même, noirs. Ça rappelle quasiment euh, les films de Monoke, je ne sais pas si tu as déjà vu là, les films de Monoké. Ah, Princesse mais...
1: Mononoke. Oui,
0: Mononoke, Je ne l'ai pas vu, mon Mais ça, ça rappelle un peu ça, les films japonais, puis comment qu'elle parle, puis les expressions du visage aussi. Elle est tout le temps en pleurs, ou, euh, ou bien elle rit. C'est vraiment bon. C'est comme mon film.
1: Yeah. Oui, par rapport à ça, parce que... Je pense que la version européenne ou peut-être une version qui ont coupé parce que ça faisait vraiment pas de sens de faire ça. Mais je pense qu'à la base <rire> le scénario, c'était ça, c'est que Jean Renaud pis, et Nathalie Portman, il y avait une relation <rire> amoureuse. <t'sais, rire> ouais. Ils étaient amoureux un de l'autre, puis c'était comme des scènes un peu bizarres. Puis euh, Luc Besson il a dit oh, Je me suis basé sur ça pour euh, je me suis basé sur une relation que j'avais déjà eu avant pour faire le, le, le film. <rire> genre, un mot comme ça. Puis là, j'ai vu que Jean-Luc euh, Besson, quand il avait comme 27 ans, il s'est marié avec Mai Wen, qui est la fille qui a fait le film avec Johnny Depp à Cannes cette année. Là. Oui. Euh, puis Mai Wen avait genre 15 ou 16 ans. Fait que oui, là, quand ça tu, ça tu vois ça, tu es comme, oh, OK, genre, c'est bizarre, là. <rire> c'est comme sa vraie ça, histoire quasiment. <rire> un peu sans, hein. Oh, wow, OK.
0: <rire> Parce que c'est sûr que la, la ligne est mince dans Léon le professionnel entre la relation comme père-fille tu sais, Natalie Parman, elle se faisait battre par son père, elle n'a jamais eu vraiment de famille, puis là, elle trouve un homme qui la protège, qui prend soin de... Mais en même temps, Jean-Renaud, c'est un illettré, il, il sait pas trop comment agir avec elle, puis il s'en fout un peu, ouais. c'est comme un peu le monde de la jeune, tu de la jeune, jeune Matilda, là, elle s'appelle Mathilda, qui, on dirait, elle, elle voit comme son héros et tout, mais en même temps, tu sais, Jean-Renaud, il ne l'a jamais approché, tu c'est c'est elle qui court après et ouais. qui dit protège-moi, protège-moi. Fait que, tu sais, lui, il est comme, ben, ok, là, <rire> tu sais, fais mon lavage et tout. <rire> mais, tu sais, mais la ligne, elle mince entre justement cette relation. Tu sais, surtout vers la fin, ben, fin ici, le thème, Mathilda, tu sais.
1: Ah, mais, ben, tu sais, toute la scène où est-ce qu'elle change de costume puis tout, il y a quelque chose de très érotique aussi quand tu regardes ça. Quand là.
0: même, ouais. <rire> ouais, aussi. C'est bizarre. Hein. <rire> Ou même, tu sais, le. le... <rire> À, à la fin, il se réveille, puis là, elle, elle met un chandail, mais on dirait qu'elle est à poil, comme en tout là. Comme elle met son chandail, puis on dirait qu'elle vient de se réveiller, qu'elle est à poil dans le lit avec lui. Là, t'es comme dans le <rire> j'étais un peu bizarre, tu sais. Mais c'est ça. Mais moi, moi je l'ai toujours vu plus comme une relation parfaite fille là, parce que, c'est avec ce qu'elle a vécu aussi, euh... tu sais, par avant, là, avec son père et tout, fait tu sais, moi, j'ai plus vu ça comme ça. Puis en même temps, tu sais, c'est ça, je me disais, Jean-Renaud, en même temps aussi, son personnage, c'est un peu, c'est un jeune qui n'a jamais, tu sais, connu ça, justement, le, le, les plaisirs de la jeunesse, tu sais, parce qu'il a été élevé comme un tueur à gage. Fait que, tu sais, tu sais j'ai comme l'impression ok c'est la première fois qu'il connaît ça, puis qui Ben, c'est ça. Ah bon. C'est... <rire> les plaisirs de Luc Besson. <rire> euh... Mais Marie-Wen, ouais, elle a fait quoi d'autre, elle, ah, c'est ben, une, était... une actrice,
1: mais je sais pas. Mais ça a
0: l'air que c'est pas bon là, comme film. Ça a l'air que c'était mauvais. Je,
1: je, sais pas. Je, je sais pas. Mais en fait, je connais pas Yvonne, je sais pas. C'est une actrice française, mais j'ai aucune idée.
0: Ouais, ok. C est c est ça. Ben là, elle, elle sortait avec Johnny Depp dans le film. Là.
1: Ben, elle jouait la femme <rire> de Louis, je sais pas trop quoi, cest ça? Ouais,
0: Jeanne, euh, Jeanne quelque chose. Là. Jeanne Dubarry. Jeanne Dubarry. Ouais. Ok. C'est Louis XV, je pense.
1: Ça se peut, oui, Louis XV.
0: Ouais. Danny Depp. <rire> euh, fait que, euh, ben, Luc Besson, c'est à voir, là, tu sais, je pense que. Cinquième élément, il plaira pas à tout le monde, là, ça, c'est sûr. Mais
1: c'est un film qui est le fun, pareil, ouais. parce qu'il y a tellement ouais, de références à tout plein d'affaires ouais. que, comme. Quand tu caches tout, c'est le fun. Puis le film il est drôle, le film, est de l'action, l'image le... ouais. est belle, les effets sont beaux, tout est cool. C'est vrai, c'est vrai. Mais euh, ben, je peux rebondir sur un film, euh, sur le cinquième élément, un petit peu.
0: Ouais, donc... Parce
1: que c'est un, un film que j'ai regardé qui a assurément inspiré le événement élément qui s'appelle. Mmh. Euh, c'est un film, j'allais voir le nom du gars parce que là, je je C'est pas évident à dire. Un peu. Son nom, c'est un film de Mamoru Oshii. En 1995, s'appelle Ghost in the Shell. Que, ils ont fait oui. un remake américain récemment qui leur est vraiment pas bon. Mais... Euh, ouais, ça, un... dit... je me
0: enfin, que quand j'ai été voir le remake américain. Ben, le. le, le le film, la version américaine avec jo euh, euh, Scarlett Johansson, Je me s'est endormi au cinéma. OK. <rire> <rire> Juste à te dire, là, c'est censé être un film super, oh, super bon, super enlevant, Je me s'est endormi.
1: Ben le, là, ce que j'ai regardé, c'est un animé japonais. Right. Euh, euh, c'est un film de 95, c'était pour vrai vraiment excellent, c'était très bon. Euh, c'est un film qui me rappelle aussi, c'est sûr que ça a été inspiré par Blade Runner parce que tu as des thèmes communs, tu as une esthétique mm -hmm. comme, genre du cyberpunk où c'est que la pluie constamment dans la ville, une ville touriste right. bizarre. Euh, Puis dans le fond, c'est des êtres, c'est comme des transhumanistes, c'est euh, comme des êtres humains, mais comme robotiques, mais qui se questionnent à savoir c'est qu'est-ce qu'être humain qu'est-ce euh, qu'on est, qu est nous-mêmes. Est-ce que c'est des humains qui ont été transformés en robots? C'est des robots qui ont été transformés ouais. en humains puis qu'ils ont comme une, <rire> une mémoire ou pas. Ils ont-ils ont une vie antérieure ou pas? On ne sait pas. c'est pas clair. Ben, pis... Tu
0: vois, les jeux-là, c'est un ah, peu comme les, les réplicans. Exactement. C'est un... la même Blade chose.
1: Runner. Exactement. Euh, puis là, là-dedans, t'as euh, Puppet Master qui est comme un méchant qui essaie de genre faire une petite révolution pour mettre à terre le gouvernement. Puis t'as comme tous les enjeux politiques. Puis... Euh, essayer de comme, probablement comme, remettre en place euh, des gens d'intelligence artificielle puis ces robots-là. Le but, c'est de trouver qui est Puppet Master parce qu'on sait pas trop right. c'est qui. C'est ça, l'enquête. Mais dans le fond, c'est tous des agents de sécurité fucking boostés parce que c'est comme des robots puis c'est comme euh, le Ghost in the Shell, c'est la, la fille là, que, ben, qui joue right. est jouée par Scott K. mais dans le, le film, je me souviens plus comment ça s'appelle. puis euh, c'est ça. c'est extrêmement violent, après. il tire du gun, ça explose des têtes. Pis, <rire> mais c'est un film qui est assez lent aussi puis qui est très... Euh, Beaucoup dans la réflexion. Fait que, je l'ai écouté un matin, fait que je ne l'ai pas trop digéré encore parce que c'est <rire> beaucoup de notions philosophiques, ouais. beaucoup de questionnements. Mais comme après le film, ça dure 1h20, ce n'est pas très long. J'ai passé un très bon moment. J'ai goût de le revoir encore. Thomas, ah, mais
0: les, les animés de même, c'est quasiment les meilleurs aussi, surtout les années 90. Là. Ouais. Mais as, Dans les années 80, tu as Akira il faudrait vraiment ouais. que tu vois. Surtout oui, si tu as aimé bien. Perfect Blue un peu dans le même dans les mêmes tons. Je pense que Ghost, Ghost in the Shell fait partie justement des meilleurs animés. Là, comme ouais. Akira puis Perfect Blue. même euh, ben aussi, je suis très intéressé à voir euh, Ghost in the Shell.
1: Je le conseille fortement. Mais en plus, c'est des films qui n'hésitent pas à prendre des risques et à amener dans des zones un peu bizarres. Là, ouais. Genre dans ta tête. Ben,
0: c'est parce que c est, c est, c est, c est, Oui, c'est des animés. On le sait déjà à la base que les animés, c'est plus pour adultes, mais là, c'est vraiment comme plus des films vraiment faits comme pour. Même, même pas les fans d'animés. c'est fait pour les fans de films. c'est pour adultes là, évidemment, mais c'est comme ça traite de sujets vraiment sérieux et deep, là, fait que c'est oui. bon.
1: Ben, ça reste des films d'auteur pareil, tu sais. Malgré. Ah ouais, malgré c est, c est... Ben, pas malgré un film, c'est un film, tu sais. Peu importe si ouais. c'est l'animation <rire> ou pas. Là, mais, ça reste un film d'auteur mais... vraiment euh, profond. T'sais.
0: Mais tu sais, ça change des films animés, mettons à la Disney. T'sais, on pense oui. animé, on pense à Pixar Disney, on pense à euh, DreamWork. Mais il y a plus que ça, t'sais, ben... tu sais. D'ailleurs, la semaine prochaine, c'est quoi la nouveauté?
1: Spider-Man. Spider-Man, across the Spider-Verse. Mais tu sais, tu parlais aussi de Princesse Mononox, ça, c'est des studios Ghibli, que ouais. c'est des films ben, plus jeunes aussi, puis plus familiales, mais tout aussi intelligents, puis tu as toujours une belle réflexion derrière, puis une oh, belle ouais, animation. Mais
0: ben, dans l'art, tu sais, c'est ça. ça dans l'art, tu as une grosse. Euh... Une grosse idée euh, moralisateur aussi. Oui,
1: toujours, ouais, c'est ça. C'est ça c'était bon film Tandis que quand tu vas voir mettons, des animés comme Ghost in the Shell, comme Perfect Blue, ben, tu sais, c'est toujours plus dark, c'est plus violet. Ouais, c'est plus sérieux ouais. ça. En tout cas, je te conseille ah, fortement à Ghost in the Shell. Je sais pas ce qu'on trouve ça. Moi, je l'ai regardé sur Mobi, mais il disparaît dans les deux jours, je pense. Fait que... okay,
0: je le regarde tantôt.
1: Je si, veux, veux, ben, je... <rire> <rire> si tu veux, mais. Si tu veux. C'est pas un assez gratuit, je sais pas. Euh, tu
0: sais es que ça.
1: Sûrement ça va se trouver facilement, peut-être sur YouTube, je sais pas là.
0: Ouais, c'est ça, je fais des recherches et je trouve ça.
1: Mais ça vaut la peine. Je vous
0: conseille. Oh. <rire> Ghost in the Shells. Colin, ben écoute, de... en parlant de, de, de cyborg, <rire> ça prend pas, rapport, mais je vais, je vais faire la transition comme ça. En parlant de cyborg, tu veux que tu gères avec mon dernier film?
1: Okay, Vas-y, moi bon, il m'en reste deux.
0: Parfait. Mon dernier film, pleasure.
1: Ah oh, oui, tu t'en du cochon, c'est quoi cette affaire là J'ai vu ça.
0: <rire> pleasure, que j'ai vu sur Crave. Uh -huh. Intéressant quand même comme film. C'est un ouais, film. C'est euh, un film de Ninja Tiberg. Ninja Tiberg, que euh, je ne connais pas du tout. Je vais aller voir. C'est une réalisatrice euh, suédoise. Connue pour euh, Pleasure. <rire> Puis, euh, dans le fond, le. le, le le film, à la base, c'était un court-métrage qu'elle a fait, là, les jeux. Puis là, elle l'a elle refait, euh, refait en film complet. Là. Le film dure une heure 50 là, à peu près. Oui. Puis euh, c'est un film sur la pornographie, en fait. C'est une Suédoise, Cherry, qui, euh, qui débarque à Hollywood avec une seule idée, c'est de devenir la plus grande porn star jamais vue puis euh, là tu te demandes c'est quoi qui la motive à faire ça tu sais. puis finalement tu, tu vas te le demander tout le long du film parce qu'elle n'a pas vraiment de motivation mais à un moment donné tu a sais, vu retourner comme chez elle puis tu sais, elle parle à sa mère puis c'est sa mère qui dit continue continue reste là sois fort puis tout donc là tu te demandes ok c'est sa mère est-ce qu'elle sait genre qu'elle fait de la pointe ou tu sais, elle pense qu'elle est dans un autre métier puis euh, tu sais, elle il dit lâche pas tu sais, c'est un c'est un milieu difficile puis ça va toujours être difficile puis là, tu dis, « Colin, elle sait-tu qu'elle fait de la porno? » Puis, euh, c'est un milieu, tu sais, qui... D'abord, c'est un film qui se veut, comme, déterrer un peu le derrière de la caméra, peut-être, de, de savoir qu'est-ce qui se passe dans ce milieu-là. En fait, à part l'actrice la, 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 principale, là, tous les acteurs, c'est des vrais porn, porn stars. Mm. C'est vraiment... Puis même dans le film, es, souvent, ça va être le réalisateur, Il va, elle va parler avec le réalisateur du film, puis c'est un porn star là, qui, fait le, qui joue le réalisateur. Fait mais c'est pas un film... Tu, tu vois rien à la porno. tu sais C'est un film très... C'est érotique. Là. Tu vas avoir des pénis, tu vas avoir des, des saints, tu vas avoir des, des femmes nues, mais, mais c'est très érotique. Là. Tu la vois pas, mettons, faire une pipe au gars. Là. Tu vois juste les yeux, puis là, tu vois qu'elle a pas le goût, mais elle le fait. Puis... Euh, c'est ça. Dans le fond, c'est l'histoire, en général, c'est que tu suis Cherry dans sa quête à devenir la meilleure porn star puis pour devenir une meilleure porn star ben, faut il fasse... faut que tu fasses faut que tu acceptes en fait de faire les choses qui sont vraiment euh, dégueulasses qui sont euh, ben, dégueulasses ça dépend pour qui, là. Il, y a, il y a des gens qui aiment ça mais tu sens qu'elle se force à faire des affaires qui sont rares comme le BDSM comme euh, avoir euh, deux, euh, deux noirs dans les fesses <rire> tu sais c'est comme quand... Un moment donné, une scène de genre 20 minutes où que elle essaye de, de prendre deux noirs là dans son cul. Puis là, t'es comme j'ai quoi ça. Puis là, elle a mal, puis là, c'est son ami noir qui dit « oh non, tu vas y arriver, t'es bonne, t'es belle, t'es capable. » Puis là, c'est pour devenir la meilleure. Puis ça, ça va être débouché, sans jeu de mots, ça va être débouché, un rôle dans le milieu. Euh, quand même un rôle assez important. Puis, à travers ça, elle va perdre des amis, tu sais, qu'elle s'est faite. Parce qu'au début, tu sais, elle, elle arrive, elle, c'est une Suédoise, tu sais, elle l'a fait un peu avant, mais là, elle arrive vraiment dans le monde, c'est tu sais, de la porno, puis elle habite dans une maison, tu sais, avec d'autres porn stars, là, avec d'autres filles euh, qui sont là, puis, tu sais, tu vois aussi la, l'espèce la, de. Ça, ça peut être autant une amitié entre collègues de travail que des rivalités, là, ensemble, tu sais. Puis, il y en a une avec qui. Il y en a une qui se sent vraiment supérieure, elle ne pas avec elle, là, mais que dans le milieu, c'est comme, comme la nouvelle star, si tu veux, dans le guillemets. Puis là, tu vois qu'il y a une rivalité entre les deux parce que Cherry est quand même belle. Puis là, l'autre, elle, elle dit Hey, euh, tu comme, euh, t'es pourri. Puis tout, elle, elle lance des insultes. Puis là, à la fin, là, ils vont faire une vidéo ensemble. Puis tu vas voir que Cherry va la dominer, genre, BDSM. Puis. Euh, avec un strap-on, vraiment. <rire> puis elle va la dominer, puis c'est comme le milieu genre, faut que tu domines l'autre personne si tu veux devenir la meilleure. Puis comme... Mais tu sais, en général, c'est ça. Le, le... La moralité du film est, est bien belle, elle est fun, mais tu sais, le film, en général, il n'est pas tant bon. j'ai pas j ai, j ai... Ben, je n'ai pas regardé ça parce que je me sentais cochon. Là, là. <rire> <rire> non, non, mais j'avais entendu parler, je pense qu'il était à Cannes, ce film-là. Ça se peut, c'est un film de 2021, fait. Que je pense qu'il y a euh... ans...
1: ouais, y Quand je voyais l'image, le, le, le poster, puis je voyais un peu l'histoire, je me disais, ça, ça me fait penser un peu à une vibe à la Sean Baker tu sais, qui a fait Florida Project puis Red Rock. Ouais. Es-tu un peu dans ça ou pas pendant tout?
0: Euh, ben, c'est drôle que tu parles de Florida Project parce que je trouvais que la façon dont c'est filmé, ça fait beaucoup penser à ça. Okay. C'est des plans assez euh, d'ensemble c'est des plans fixes, ça bouge pas beaucoup, sauf quand il y a de la porn, là, que tu vois, comme tu passes à travers ses yeux, ses cheveux, ou, euh, il y a une scène vraiment rough, euh, j'avais tellement le goût d'arrêter le film, parce ouais. que c'est, ben, pas, pas que c'était rough, que, je voulais vomir ou de quoi, mais, mais, comme, je me disais, t'as, j'ai-tu le droit de regarder ça, tu sais, c'était, <rire> c'était euh, du BDSM, mais, comme, elle a accepté tout de faire avec deux gars, vraiment du rough, là, tu puis c'est ça qu'elle voulait parce que le, le, si tu veux, un des plus grands producteurs, là, de de, de, de punch de, de, dans le film, il lui dit regarde, nous, c'est vraiment le BDSM, on veut vraiment des filles qui jouent hard, puis qui jouent rough, puis tout, fait que quand elle accepte de faire un, un, un film avec deux boys, que là, tu sais, ils ont l'air clean, là, au début, ils sont comme fait que t'es consciente de ce que tu fais de ce que tu signes, puis tout puis il commence à la fesser même puis il pis puis elle est rouge comme une tomate puis là elle s'étouffe partout puis pis, là elle pleure tu là, les gars ils arrêtent ils arrêtent puis ils disent ah oh, tu sais ça va euh, tu sais on est gentil, là fais attention puis là il y a flat puis les réalisateurs, ils tu t'es correct t'es es correct pour continuer es, on peut arrêter si tu veux là, on peut arrêter là puis là il dit tu sais ils mettent l'emphase sur le fait que tu te pas à tu t'arrêtes, c'est sais bien correct. Puis là, ils sont tous doux là, avec elle, parce qu'elle pleure, puis elle a peur. Puis là, ils disent, c'est qu'un rôle, tu sais, c'est juste un rôle, puis tout. Puis là, après ça, elle, elle dit, OK, on recommence. Puis là, ils recommencent, <rire> ils repognent vraiment, genre rapidement, puis ils fessent dans le visage, ils crachent dessus. Là, c'est vraiment un ras. Là, tu te dis, Tabarnache, c'est quoi cette affaire-là, tu sais? Puis... puis là, tu te dis, Caroline, ça, ça doit être ça pour vrai, là. tu sais? C'est comme. Tu te prépares pour le rôle, mais en même temps, tu jamais prêt là, à ce que tu vis. Tu es comme fuck. Euh... Tes gars-là, sûrement, ils ont du fun à fesser une fille. Puis elle... Mais tu sais, comme, ils crachent dessus. Puis là, à un moment donné, elle veut vraiment arrêter. Puis là, tu sens que les... les gars sont, sont plus gentils. Ils sont comme, ben là, personne va être payé à cause de toi. <rire> fait que là, tu sais, ils il essayent de l'humilier encore plus là, en disant, ben c'est de ta faute. là On sera pas payé. On a perdu du temps. Euh... T'es une poche, t'es une pourrie, votant tu sais. Fait que là, finalement, elle décide de finir la scène. Mais, euh, C'est ça. J'en dis pas plus. Je vous laisse un, un trail. Mais allez voir ça, c'est sur Crave.
1: Oui, je pense que c'est sur ma liste en plus. Fait que peut-être. Ouais, que...
0: mais je, je t'avoue que j'ai fermé les rideaux, là, quand j'ai regardé ça. <rire> <rire> je me disais, fuck, euh, je veux pas que personne pense que je regarde ben, que de la porno euh, violente comme ça, fuck. Mais, mais ouais, c'est un film intéressant, tu sais, qui. Euh...
1: J'imagine que c'est un peu dans le moule de Nymphomaniac puis ça affaires comme ça. Là, Même si Nymphomaniac, ça peut-être plus intense que ça. Là, je sais pas. Oui,
0: je pense que c'est beaucoup plus intense. Puisque dans ce film-là, comme je te dis, c'est vraiment soft. Niveau, euh, niveau sexe, c'est soft. Parce que tu oui, ça traite de la porno. Fait que oui, tu vas tu vas voir des, 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 des scènes érotiques, mais, mais c'est très érotique. Là, tu ne vois pas de, de, de pénétration. Tu ne vois rien. Là, comme... Puis je te parle de cette scène-là qui est rough, mais c'est la seule, vraiment, que je, je me disais « Fuck, j'ai tout le droit de regarder ça, tu sais. » sinon les autres, ben là, deux, deux noirs dans les fesses, c'était juste drôle, <rire> Moi, je riais, j'étais comme « Tabarnache. » Parce que je peux pas croire qu'il y a des gens qui se rendent jusque-là, tu sais, mais si, ça dépend aussi du milieu que tu vis, j'imagine, puis de ce que t'aspires à devenir. Tu sais, si elle, tu sais, c'est son plaisir de vouloir faire ça, puis de... Tu sais, c'est peut-être un accomplissement aussi, là, qu'elle se donne, là.
1: Un métier comme un autre. Hein. Que... Oui, ben ouais. <rire> vrai, ben ouais, ça fait un job, tu sais. Ouais. Okay. Ben... ok. Ben moi, il me reste deux films.
0: Vas-y. Euh,
1: je parlais avec un film, on parlait de Maggie Chung tantôt. Oui. Euh, ben c'est un film de Wonka Wai, mais c'est son seul film qu'il a fait en anglais. Puis c'est un film, euh, Ben je sais pas si c'est français, américain, whatever, il comprend probablement. Okay. My Blueberry Nights, que je pense que c'est son dernier film qu'il a fait, mais je suis pas convaincu de ce que je dis. C'est un film en 2000... Ah mais
0: c'est drôle, parce
1: que c'est avec euh, Nathalie Portman. Hein? Avec Nathalie Portman aussi, c'est vrai. Euh, ouais. Avec euh, Rachel Weisz, euh, Jude Law. C'est le premier, le premier film de Nora Jones, mais je sais pas trop c'est qui Nora Jones de toute façon, mais c'est comme elle le, le rôle principal, c'est elle. Euh, puis dans le fond, l'histoire, c'est c'est comme un mélange. C'est comme s'il a pris tous ses films, il a mélangé tout ce qu'il a déjà fait, puis il a fait un film avec ça. Parce que je sais pas pourquoi il a fait ça, c'est comme un showcase de toute son œuvre <rire> Je ne sais pas. c'est pas mauvais, là, sauf que si t'es familier avec son œuvre ben comme... C'était correct, là, tu sais. Ouais, c'est américain. Oui, c'est américain. Ben, je pense que c'est américain, je sais pas trop, mais c'est en anglais. Ouais. Puis dans le fond, c'est Nora Jones qui est comme une âme vagabonde qui, qui arrive aux États-Unis puis qui travaille comme dans un, un genre de petit café, tu sais. Puis elle va dans un petit café aussi bon, en arrivant, puis elle jase avec le gars qui est là. Puis le gars, c'est Jude là. Jude là, il est sympathique, il jase, puis ils se met un peu amis puis tout. Fait que là, un moment donné, elle va travailler dans un café, puis là, elle rencontre un policier. Puis là, le policier, lui, il est comme en dépression, il boit comme un trou. Parce que sa femme l'a laissé, mais lui, il accepte pas ça. Fait que dans sa tête, il est toujours marié. Mais là, tu te rends compte que sa femme l'a laissé avec Jude Law. Ah. Ouais, c'est ça. Puis à un moment donné, il se passe des affaires. Puis à un moment donné aussi, as euh, Nathalie Portman, qui est une genre une gambleuse, que son père c'est un, un millionnaire, quelque chose comme ça, à Las Vegas. Puis à, à la rencontre à New York, ou je sais. ne sais plus si c'est New York ou Memphis, ou en tout cas. C'est pas dans le même bout, là, mais c'est à peu près ça. Euh, <rire> puis euh, Nathalie Portman, elle veut de l'argent parce qu'elle paie tout son cash au casino. Ben, elle joue au poker, elle perdu tout son cash, puis elle est pas bonne, t'sais. Fait que là, elle veut de l'argent, fait qu'elle demande à Nora Jones, puis elle dit, là, je demande comme 22 000, puis euh, si je perds tout l'argent, je te donne mon char, t'sais. Ah, ben donne... Elle a tout son char, elle paie tout, elle donne son char, mais elle dit, faut que tu me ramènes à... au Nevada parce que je vais aller voir quelqu'un qui va me donner de l'argent, je vais pouvoir m'en faire, c'est un peu ce road trip-là, c'est comme la troisième histoire, c'est comme le, le troisième segment de, de notre histoire. Okay. 20 minutes, puis tout puis finalement, ben, sûr, elle revient à New York, elle fait sa petite vie, puis elle retrouve Jude là. C'est comme juste des hommes vagabonds. T as de la musique, euh, tu la, sais la musique dans In the Moon for Love, là, où est-ce que c'est les ralentis, Tu t'en rappelles? Mais ça, ils l'ont comme retravaillé, mais elle revient dans le film, il va le ramener, il y a plein de plans. T'sais. Ça ressemble un peu à Joking Express, parce que ça se passe dans des petits cafés, des petites affaires, puis c'est oui. comme des gens qui discutent dans un petit restaurant. C'est comme dans Joking Express, où est-ce qu'ils développent des relations à travers ça. Euh, puis ça ressemble à ça tu sais l'esthétique est pareille t'as beaucoup de ralenti les couleurs sont comme éclatées tout le temps c'est comme saturé et tout. puis tout ça à, tu sais c'était bien parce que si t'aimes Wong ouais. White, tu vas aimé ça puis le film est bon ouais. Ouais. Mais, mais comme euh...
0: tu dis on dirait <rire> on dirait c'est comme les américains ont voulu toutes tout de ses meilleurs shots dans, dans un seul film genre pour
1: ben c'est ça je comprends pas pourquoi il fait ça ouais,
0: mais, euh, ça, mais penses tu penses que derrière ça c'est un studio tu sais américain qui a comme poussé pour Hey, one euh, on te paye le gros prix, puis tu euh, fous mais, toute ta map dans un même film.
1: Je vais aller voir si c'est une coprode américaine ou. Euh, attends, bon, Ça, je me demande. C'est qui a produit. Euh, ok, Pays d'origine Chine continentale, France, États-Unis, Hong Kong.
0: La banache. Euh, je... <rire>
1: je sais pas peut-être c'est pour ça qu'il a quand même pu faire des films après parce qu'il s'est dégagé dit ce que j'avais à dire puis c'est tout là.
0: ok ouais c'est son dernier film
1: je pense que son dernier je vais vérifier là, là mais je pense que c'est son dernier film comme réalisateur hmm. oh non il a fait Grandmaster en 2013 après mais je pense que sinon euh, sinon il faisait juste des courts métrages puis des pubs après ça
0: hmm.
1: ouais pas ah, dommage
0: Cardin Baygard
1: c'est ça One Car white yeah, My Blueberry Nights que je le conseille quand même c'était bien ouais. c'est fun les acteurs ben, sont bons Rachel Ways les bons et, acteurs et ben ouais.
0: Rachel puis, Waze.
1: Ouais. puis là tu,
0: tu parles de Jude Law puis de Natalie Portman ça, ça me fait penser euh, cette semaine il me semble que c'était euh, Closer qui jouait ouais.
1: mais ça ressemble pour bon, vrai l'histoire ça télé ressemble un peu oui ouais,
0: hein, c'est ça je trouvais que ça ressemblait un peu euh, l'histoire de Jude Law là, avec euh, ouais. la femme de l'autre puis
1: puis euh, j'ai l'impression que ces deux-là, ils ont joué ensemble pas mal aussi. Il me semble dans Vox Lux, qui est sorti en 2017, ils ont joué ensemble, hein. peut-être dans d'autres choses aussi. J'ai vu d'autres films qui jouent ensemble. Mm. Belle fun. Une belle complicité, c'est le fun.
0: C'est une belle complicité, tout ça. C'est okay. Jude Law,
1: en plus, c'est un très bon acteur. Il est le fun. Je trouve qu'il est right. comme un... Mm
0: -hmm. Il
1: dégage, genre, de l'écran, c'est le fun. Oui. Que ça,
0: je suis d'accord. Je suis
1: d'accord, Jude Law. Wong Kar-Wai. Sinon, je me suis pété un petit plaisir que ça faisait longtemps que je n'avais pas vu. <rire> sais tu sais de quoi je parle, tu sais. Non, okay. vas-y. Euh, c'est un film qui est étrange. Qui est okay. très... Moi, je trouve que c'est vraiment le fun. Ça s'appelle Charlie's Angels de McG. Ah. <rire> <rire> Avec euh, Drew Barrymore, Charlie Starron, et Lucie Liu.
0: Le, le premier, là?
1: Le premier, le premier. OK. Ça fait que là, j'ai comme un souvenir de l'avoir vu au cinéma, mais je suis comme il me comme... semble que j'étais vraiment jeune ah, au mec. cinéma. Fait que je suis pas sûr, tu sais. Mais je sais pas. Peut-être.
0: Mais tu avais le aimé les scènes de, de, de Cameron Diaz euh, qui danse en bobette. <rire> ben c'est ça qui est
1: drôle, là, -là, parce que c'est des filles qui sont vraiment fortes, ils pètent des gueules, puis les gens sont géniales, mais ils sont ultra sexualisés <rire> tout le long. <rire> ouais, ben c'est le fun, le film mais bon, les... oh, oui. en fait, est bon. c'est une histoire assez classique de comme il y a un gars qui se fait kidnapper, il faut qu'il essaie d'aller chercher. Mais là, finalement, il y a un petit twist, puis euh, là, ils sont un peu dans la merde. C'est le ben, réseau de la,
0: la série originale, je pense que c'était ça aussi, là, des années 80. Euh c'était... Ben, 70 ou 80? 80, pense. Je, je sais pas. Mais tu sais, je pense que c'est surtout ça, là. Trois belles femmes qui se battent puis qui, <rire> qui font la job des flics, là, tu sais.
1: Est-ce que la, le, le remake qu'ils ont fait avec Jean-Christine Stewart, cétait aussi sexuel que ça? ou pas
0: Non, dans mon souvenir, ah. c'était vraiment poche ce film-là. J'étais ah, vraiment détesté, C'était vraiment pas bon. Ben, c'était vraiment moins sexualisé, là, aussi, là. C'était oui, aussi trois suis... filles, mais... Ouais. Était, ça se penchait vraiment plus sur. Euh, on est trois femmes, on doit s'entraider. Euh... Mais c'est parce que c'était comme la naissance, si tu veux, là, des trois. Okay. C'est comme trois nouvelles filles qui vont faire euh, équipe ensemble. Fait que c'est comme si c'était dans le même monde que le, le, ceux de. M... McG. McG, oui, <rire> J'hésite tout le temps à comment appeler son nom, mais McG. Puis euh, c'est. Fait que c'est sûr que je trouvais ça moyen un peu. Tu sais, c'était pas les personnages tellement principaux qu'on connaissait. C'est comme des nouvelles. Puis là, il disait qu'il y avait comme une... une société complète de Charlie's Angels. Puis... Alors, en tout cas, tu sais, c'était bien, mais non, c'était pas bon. <rire> Pour vrai, j'ai ai pas aimé ça.
1: Mais tu sais, celui-là de 2000, il... moi, j'ai vraiment aimé ça. J'ai vraiment aimé ça. Oh, ouais. ai aimé ça dans le sens que c'est vraiment le fun à regarder. C'est pas un grand film, on s'entend. Non, non, c'est ça, c'est amusant, tu sais. Mais tu sais, ça emprunte un peu à du Matrix dans les scènes d'action, puis tu sais comme plein de ralentis. Tu as des, -des stunts euh, géniales. Les effets visuels sont un peu dégueulasses mais tu sais, ça fait le champ pareil. Mais c'est
0: pire dans le deuxième, en plus. <rire> oui, ben,
1: justement, les genoux, je n'en rappelle pas. Full travel, c'est ça?
0: Dans le deuxième, c'est que... C'est... il exagère pas mal les, les missions impossibles. Tu sais, comme au début du film, ils sautent euh, un hélicoptère dans plein vol, puis là, ils vont comme rentrer dans l'hélicoptère puis <rire> ils vont réussir à le partir. En tout cas, c'est des scènes vraiment improbables. C'est le un méchant qui...
1: De... C'est lui qui arrache les cheveux qu et le cheveu oui. qui sent je trouve qu'il est quand même, quand même badass. Il est le fun à suivre puis il a l'air d'un fou. Là,
0: ah oui, c'est bon. Ça, ça, Sam Rockwell, il est bon et tout. C'est vrai, film, oui, oui
1: c'est vrai. Ouais.
0: C'est un... un bon personnage pour lui.
1: Bill Murray aussi, est toujours aussi. sympathique.
0: Oui. <rire> tu savais que Bill Murray, il n'est pas, pas bosselé dans le deuxième. Non, ils pas. ont changé, c'est rendu Bernie Mac parce que okay. sur le plateau du premier film, ils s'entendaient pas avec Lucy Liu. Les, ah ouais, okay. les deux s'aimaient pas. Là, quand tu regardes ce film-là, ils se donnent des câlins, t'es comme ah, avantages. <rire> ils s'aiment même pas, des acteurs. Ah,
1: pas. Ça, Joel, je sais pas. C'est que C'est ça, Charlie and George. Je le conseille quand même, c'est vraiment le fun. Non, c'est un ouais, très, film, bon, mais... film, très bon
0: film. Un bon film. Ça a toujours été bon. Cameron Diaz, Robin. Oui. Euh, Drew Barrymore, toujours bonne.
1: Ça, m'a a comme disparu un peu, Cameron Diaz, hein, si tu peux-tu. Ouais,
0: mais ben, je pense qu'elle a arrêté de faire des films. Ah, ok. Ben, le dernier que j'ai vu, c'était. Euh... Comment ça s'appelait déjà L'autre femme, quelque chose comme ça, là. The Other Wife. C'est comme une histoire de trois femmes qui se font. Euh, elles, elles se font tromper par le même gars, là. c'est justement euh, Nicolas costeau Wally, là. Le gars, je te parlais de Short Caller, Shot
1: Cal.
0: Ouais, ouais, okay, Shot, oui. shot Ouais,
1: ouais, ouais. cet ouais. acteur-là. Ce mais, gars, son dernier film, c'était en 2014, c'est Annie. Ah, ah c'est
0: okay. ça. Fait que l'autre femme, c'était avant. <rire>
1: euh, l'autre femme, c'était en 2014 aussi. Puis, t'as as, Sextape aussi en 2014. c'est comme ah, sa oui. dernière année, c'est 2014.
0: Ah, ouais, c'était plat. <rire> <rire> Sextape, c'est Tu l'as-tu vu?
1: -tu ouais, vu mais aussi? je l'ai comme oublié mais moi, ouais, je
0: l'ai vu. Jesus! <rire> <rire> c'est calme. <rire>
1: okay, mais je ouais, me ouais, mélange avec l'autre nous... de Kevin Smith, le Zach Emirie. Je, je me souviens plus.
0: <rire> ouais, mais sex tape, c'est juste Jason Segel et Cameron Diaz qui font euh, ouais. une sex tape pour euh, <rire> renouer leur amour. Puis euh, là, il l'envoie par erreur euh, à, à, aux jeunes voisins. Là. Puis là, c'est lui qui les... Euh, il, il <rire> Il les menace, là, d'envoyer de, ça à tout le monde s'il a pas ce qu'il veut, pis tout Ah,
1: mais aussi, une... j'ai un petit scoop, là. J'ai un petit scoop.
0: Ah ouais, vas-y donc.
1: Elle a un projet en post-production en ce moment qui s'appelle Back in Action. ça un bandage. C'est de Seth Gordon, je sais pas c'est qui. Avec Jamie Foxx, fait que ça s'en vient. Christy. Son, après, son après collègue après
0: de... <rire> son collègue de Annie. <rire> <Ouais>. <rire> je sais pas si c'était bon, ça, je l'ai pas vu.
1: Je sais pas, ça m'intéresse pas, mais peut-être. Ça a l'air que
0: c'était vraiment pas bon.
1: Ça,
0: ça à comparer a euh, au film original. Là. Ouais. Mais j'ai pas vu l'original non plus. Mmh. C'est pas un film ça... qui m'intéresse non plus. Non. C'est pas tant comme idée musicale.
1: Okay. En tout cas, c'est ça pour moi cette semaine.
0: Ben écoutez Drew Barrymore dans Scream, c'est vraiment la tête d'affiche. Ouais.
1: <rire> Pendant cinq minutes. Là. Ben vaut ouais. la peine bah, hey, c'est c'est miracle.
0: Ben ouais, c'est bon, là. Qu'est-ce que c'est okay, Ben, on continue euh, les films. J'étais... Euh, J'avais commencé un film. Je ne l'ai pas fini, malheureusement. Je t'en aurais parlé euh, cette semaine, mais je vais va t'en parler la semaine prochaine. C'est un film... Je ne sais pas si tu l'as vu. Je pense pas que tu l'as vu. c'est avec Antonio Banderas. Puis, euh, je vais te dire, le, le vrai titre... Là, hein dans la langue C'est un film
1: d'Almodovar Oui. De Comment
0: que
1: tu le sais Ben parce que tu me parles d'un film de Bandera, <rire> c'est avec une langue autre <rire> que anglais, c'est probablement Almodovar. Mais... C'est la
0: pialle... <rire> le Hmm mm C'est des okay, on... Ah qui Ah live
1: le, la peau que je. La, la, oh, oui.
0: la pialle qui habite au...
1: Ben, du coup, quoi, je vais la regarder cette semaine s'il va m'en parler. Parce que <rire> je l'ai sur ma liste là? Canopy, je pense.
0: Ouais. Parce que moi, il jouait à Télé-Québec. Fait que je, je l'ai tapé. Puis c'est The, The Skin I Live In. C'est ouais. ça le titre.
1: Puis euh, ouais, moi, à bien.
0: date, c'est vraiment bon. Pour ouais, elle, moi, j'aime
1: bien le mode avant. Je sais pas si t'as déjà vu Talk to Her. Là. Je sais pas si c'est parler avec elle là, en français, là, mais c'est un film euh, espagnol.
0: Oui. Non, j'ai. J'ai pas vu de film de lui, il me semble.
1: Mais parle avec elle, c'est extraordinaire. C'est pas malade mental, ce film-là. C'est un, un infirmier qui se prend soin d'une fille qui est dans le coma, puis finalement, tu te rends compte de l'agresse. C'est dégagé, c'est fucking génial. Là. <rire> <rire> Quelle année, ça 98, je pense. Ou dans, dans ces bouts-là, 95.
0: peut-être ouais, ouais. Ok. Christy, ça a l'air, ouais. Ah c'est
1: vraiment bon. Almodovar, c'est un génie aussi. Là. C est, c est, il a comme une voix singulière puis c'est intéressant. Mm.
0: Mais oui, avec euh, euh, Antonio Banderas, il y a Pain and Glory là, qui est sorti dans les dernières années. Oui, aussi.
1: Ouais. Mais il est sur Crave aussi, je pense. Hein. Peux-tu? Ah, euh, peut-être. Il est sur Moby, je vais peut-être regarder on sur Mubi, si ça donne. Mais ben, je pense qu'on
0: que... hein? On va peut-être se faire un Almodovar. vers <rire> ce tu veux? J'ai comme une
1: coupe de films dans mes listes. Euh, si on peut. Sais. Il
0: y a, ah oui, euh, para Parallel Mareux, ça a l'air que c'est bon aussi, là. Oui, euh, ah oui, son euh... dernier
1: film, oui, oui, mais je ne l'ai pas vu, celui-là. Ouais.
0: Avec Penelope Cruz. cruise
1: Moi, j'ai vu ouais. euh, La vie avec ma mère, je pense. Oui, ça, je l'ai vu. J'ai vu aussi... Euh... Oh, all About My Mother. Oui, ça, je l'ai vu.
0: OK, 99.
1: Euh, il y en a un autre que j'ai vu aussi, euh, Julietta, je l'ai vu, c'était bien. Volver. Mm, Volver, je l'ai vu aussi, c'était bien.
0: Ça, je pense que je l'ai enregistré
1: sur mon enregistreur. Peut-être que je vais regarder. 95,
0: 98.
1: Je pense que c'était 40 celui-là.
0: Tie me up, tie me down.
1: Non, je ne connais pas.
0: Un autre avec Antonio Banderas à 99.
1: Je, je vais regarder voir, voir s'il est encore. Parce que je pense que euh, de, de, The Skin I Live In, est, il est là sur Canopy pour pas longtemps. Je pense qu'il est fini ce mois-ci. OK. C'est gratuit. Je vais
0: aller voir sur Crave. Pedro Almador. Ah, ben tu vois, Mothers, ma... il est sur Crave.
1: Pain and Glory est sur Canopy, puis il est sur Moby aussi, mais il est sur Canopy. Moi, Je suis pas. Et... sais pas. Ça dure deux, deux heures, c'est <rire> gratuit, checker ça.
0: Oui. Ben, moi, c'est. <rire> Pour vrai, moi, c'est la, la fiche du film qui m'a toujours intrigué.
1: Oui, ça a l'air fucky. Je <rire> trouvais fuck ça
0: intéressant. Oui, ça a l'air vraiment bizarre, puis euh, j'adore Antonio Banderas. Ouais, que... Mais Pain Glory, je vais essayer de l'écouter aussi euh, cette semaine avec euh, Parallel Motors. Ok,
1: fait qu'on se fait un, <rire> un petit spécial Alma de bord. Un
0: spécial Alma de bord. Ben, justement,
1: il y avait un court-métrage, un western court-métrage qu'il avait fait à Cannes. Cette oui. Année c'est ça que j'allais euh, dire Pedro Pascal Ethan Hawke
0: Ethan Hawke puis Pedro Pascal ouais. au début je pensais que c'était un film puis là j'ai vu que c'était un puis là j'ai vu dans le fond en, en recherchant justement Pedro Almodovar j'ai vu que c'était un court-métrage ouais. intéressant quand même
1: oui je pense que ça sort un peu de, de ce qu'il fait habituellement il fait pas du mais western -ce habituellement c'est des films très personnels puis bizarres.
0: Mais... ouais ben ça a l'air un peu euh, western mais comme euh, ben, un peu ouais. satirique hein, ça a l'air ouais. ça a l'air drôle mais le, le, le the skin I live in, c'est vraiment bon à date. C'est
1: okay, je je un lieu
0: de là puis c'est très intéressant. J'adore ça. Je te parle de ça la semaine prochaine. Euh, probablement la petite sirène aussi. Okay. On, va, euh, <rire> on va faire un lien avec tout ça. Semaine prochaine, ça dépend quand est-ce qu'on fait le pod, mais euh, grosse Spider sortie.
1: Spider-Man, ça va être Spider-Man,
0: Across the Spider-Verse, un 2h20 d'animation.
1: Ça en a être à 2h20, Simone.
0: 2h20, oui. 2h17, là, genre 2h17. Oh shit. Mais ça, c'est fou, là. C'est fou. Ouais. Fait que je vais sûrement regarder le premier parce que c'est bon. Pas parce que j'ai besoin de l'écouter, parce que c'est bon. Puis, euh, c'est ça. Fait qu'il une aussi. grosse nouveauté la semaine prochaine. Là, ça va être écœurant. Ça va être drôle aussi de, de, de comparer le premier avec le deuxième. Parce que je pense que le deuxième. En plus, c'est des années plus tard. Là, fait que Miles, il est vraiment plus vieux, sais il y a, a un peu plus de maturité, quelque chose comme ça. Là. Fait que...
1: Mais ça va être très introspectif aussi au niveau de comme qui c'est que je suis et où ce que je rendu dans ma vie, comme un jeune ouais. euh, un vieil adolescent ou un jeune adulte, peut-être.
0: Hum. Mais j'ai hâte de voir ouais, tous les, toutes les insides là, de ouais. toutes les par le monde qu'on va voir. Là, qu on va en avoir beaucoup. Des rumeurs ouais. comme quoi on voit Tumblin. En tout cas.
1: Il y a bon. Un des, un des co-réalisateurs dans le film, c'est le co-réalisateur de Soul avec Pete Doctor. Ah, c'est un gage de qualité. Ça.
0: Ah, c'est sûr. C'est sûr. C'est ça. Puis sinon, ben, la, la, la joie de vivre. Je vais sûrement finir. C'est un film j'avais commencé il y a vraiment un bout, même il y a un an, je pense, en avion, <rire> en revenant de Disneyland. J'avais commencé ce film-là sur Crave, puis j'avais jamais ça?
1: fini. C'est Wolf. Ok, je sais pas c'est quoi.
0: Ok, je t'en parle la semaine prochaine. Okay. <rire> fait que, ben, c'est ça, fait qu'on regarde tout plein d'affaires, puis on s'amuse à qu'on garde